1: Hola, buenos días, hoy es jueves 28 de enero, 28 de enero ya estamos al final de esta cuesta difícil, compleja, pero también muy rica en experiencias. Siete seis de la mañana, hora del centro, las 6 de la mañana con 6 minutos en Chihuahua, donde nos conectamos con la radio universitaria de ese gran estado en la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Cuauhtémoc y Ciudad Juárez. Está Arturo González al cargo de los controles técnicos de esta gran nave que se llama Primer Movimiento, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada de Violeta Berber, eh, eh, articulando todo este esfuerzo. Y del otro lado, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. muy bien, ¿cómo estás tú? Eh, qué gusto Con escucharte. Con frío, precisamente, sí. Está la mañana fría aquí en el centro del país. Les mandamos un abrazo caluroso. Donde sea que nos estén escuchando, con todo y nuestros, eh, las dificultades que hemos tenido en las semanas ya recientes, semanas recientes eh, en nuestra conexión en distintas plataformas, pues bueno, estamos aquí en el 96.1 de FM y en la amplitud modulada, el 860, para mm, estar con ustedes, acompañarles de aquí y hasta las 10 de la mañana en este momento. Esta mañana fría vamos. Bueno, también yo saludo por mi parte a la Radio Universidad de Chihuahua, a, a quien está por allá en cabina opera, operando seguramente con eh, pues muy poco personal, así como nos encontramos nosotros de este lado en Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle. Un saludo a quienes estén por allá en la Radio Universidad de Chihuahua, que debe estar pegando también el frío. Qué ganas de estar, qué ganas de visitarles pronto. Ojalá, ojalá pronto podamos estar juntos una vez más. Eh, y bueno, vamos a tener esta mañana, Miguel Ángel, vamos a eh, arrancar con un tema eh, importante que de pronto no roba tanto los reflectores, pero que está ahí, que muchas veces constituye una parte, digamos, en estos momentos eh, de complejidad económica, pues constituye una parte de nuestras vidas, los abusos de los despachos de cobranza en tiempos de pandemia. Con esta situación, bueno, estamos en enero, decías ya, al filo de, de este mes, pero todavía parece que pues las dificultades económicas, perdón, se pueden extender mucho más. Vamos a estar conversando con el actuario Jesús Chávez Ugalde, director de análisis y estadística de servicios y productos financieros de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Pues bueno, un tema en el que, por supuesto, sus comentarios son muy valiosos y los recibimos en redes sociales.
1: Sí, y vamos a tener también en este jueves, eh, jueves de astronomía, los abusos, ah, perdón, eh, eh, los exoplanetas alrededor de su estrella. Este tema lo vamos a tratar con una colaboradora habitual de primer movimiento, la doctora Gloria Delgado Ingada, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica ahí en el instituto.
2: Por supuesto, y hacia nuestra segunda hora vamos a hacer un recorrido, por algunos estados de la República, para saber, eh, para comentar con colegas, periodistas, reporteros, cómo va la situación en esos, en esos estados, estaremos particularme, particularmente hablando de Oaxaca, de Chihuahua y de Michoacán. Eh, para el caso de Oaxaca estaremos con Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, analista de medios, comunicador, comunicador independiente, zapoteca por autoadscripción y creador del Corredor Radiofónico en Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Un recorrido eh, como impacta, ha impactado también la pandemia de COVID-19 en este mes de enero que está a punto de acabar.
1: Sí, va a estar también la presencia de Doaní Rodríguez Ortiz, quien es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es conductora titular del noticiario expertino radial y televisivo de, de, de GRD en multimedia, y Dalia Martínez, que también es periodista es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora.
2: Por supuesto, eso para nuestra segunda hora y hacia, y después, bueno, hoy es jueves de mundos posibles en la mesa del día con el doctor Alberto Betancourt, los mundos posibles que miran al futuro, China 2026, eh, computadoras cuánticas, democracia y fantasmas en la red. Ese es el tema que nos propone eh, nuestro querido doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, también en Filosofía. Un abrazo a la comunidad de filosofía que nos escucha, a todos, a todas quienes nos estén escuchando. Bueno, un abrazo caluroso en esta mañana fría,
1: Miguel Ángel. Sí, vamos a tener en materia de derechos humanos, como todos los jueves, la presencia eh, intermitente cada 15 días. Toca hoy Alicia Vargas Ayala con el tema la infancia huérfana a causa de la pandemia. Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES y AP, es integrante del Consejo Directivo de la Redim.
2: Por supuesto, la atención a niños, a niñas, a adolescentes cuyos padres eh, o tutores, su padre, su madre, han lamentablemente fallecido en esta pandemia, pues es un ángulo muy, muy duro, muy doloroso de, de, este, de esta situación pero importante es dar seguimiento, dar apoyo, saber cuáles son los ejes que se plantean para apoyar precisamente a esta población vulnerable. Entonces, bueno, esa, ese es el menú del día. Y, bueno, varias cosas que se irán seguramente eh, asomando en las perspectivas que nos plantea este mes. Así es que, bueno, quédense aquí con nosotros, nuestras redes sociales, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos, como es costumbre ya, a nuestro corte informativo sobre COVID-19, cómo amanecemos hoy, jueves 28 de enero, a nivel nacional, internacional y también la información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 153.639 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer, como todos los días, por las autoridades sanitarias en México, los casos confirmados acumulados se incrementaron y suman ya un millón, 806,
1: en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que la nueva variante británica de coronavirus se encuentra ya presente en al menos 70 países, mientras que la variante que se halló en Sudáfrica ha sido detectada en 31 países. La Organización Mundial de la Salud también indicó que la variante encontrada en Brasil ya está en ocho países también. También aclaró que la comunidad científica realiza estudios para investigar qué tan contagiosa y peligrosa es la variante británica.
2: En información de la UNAM... Ayer se realizó la presentación virtual del seminario Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años, en el que participaron, entre otros, el rector de esta universidad, el doctor Enrique Graue Víjers, y Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, re, repito, entre otros participantes importantes también.
1: Sí. En su oportunidad, el doctor Graue hizo un llamado a trabajar en la construcción del futuro y encontrar los cauces para una colaboración productiva y estrecha que nos permita superar estos momentos difíciles y regresar fortalecidos y unidos por el bien de la sociedad y de México.
2: Por su parte, el subsecretario lópez Gatel dio la bienvenida al documento que recopila una serie de recomendaciones, ya que dijo se trata de una observación sistemática, analítica, crítica y propositiva. El funcionario se comprometió a utilizar este documento de la, me de la mejor manera para hacer un alto en el camino y una reflexión acerca de cómo se pueden mejorar en lo inmediato, a mediano y a largo plazo las condiciones de salud del país durante y más allá de la pandemia de COVID-19.
1: En las recomendaciones culturales, el proyecto Tras de Música UNAM invita a disfrutar este jueves de la selección del curador, productor e ingeniero de sonido Mark Urselli. Es sobre proyectos preparados en el estudio It's Side Sound de Nueva York. Es un laboratorio que se, que se estableció en 1972 y donde han grabado artistas como John Soren, Lou Reed, Sting, Santana, Eric Clapton, Kate Richards, entre muchos otros.
2: La primera selección corresponde a Krakauer and Tag, el dueto formado por el clarinetista David Krakauer, nominado al Grammy, y la pianista virtuosa eh, Kathleen Tag, precisamente.
1: Sí, la presentación de este dueto Caracá Tag estará disponible hoy a las 8 de la noche a través de las cuentas oficiales de YouTube, Facebook, Facebook, Twitter e Instagram de la Dirección General de Música de la UNAM. Búsquelo así, Dirección General de Música de la UNAM o Música UNAM en estas redes sociales y ahí lo va a encontrar.
2: Por supuesto, bueno, la recomendación de esta mañana en cuestiones culturales y pues nos vamos a ir con música de nuevo. Les invitamos a todos quienes nos escuchan, a todas que nos compartan sus comentarios. Démonos los buenos días también en redes sociales sí. y bueno, aquí estamos con mucho gusto de leerles.
1: Miguel Ángel, vamos sí, con música. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de la Garfield Salvaje.
4: Salvaje eh, eh. Pensaba que volábamos igual Pero caíste desde el cielo haciendo una espiral Directo al fuego Pensaba que iba a volver Jugar, hacerme Saber que hacer salvaje tenía que aprender porque te gusta más a ti cuando te tratan mal yo así
5: ayuda
1: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, informó que en 2020 recibió más de 27 mil quejas, 27 contra los despachos de cobranza que utilizan los bancos e instituciones financieras.
2: A su vez, el registro de despachos de cobranza informó que hubo más de mil causas de quejas que corresponden a 16.151 quejosos de 395 instituciones financieras, principalmente de bancos. Las instituciones financieras con más quejas fueron Banco Azteca, Santander, BBVA, Banorte e Inbursa.
1: La Conducef indicó que una de las principales causas fue la gestión de cobranza debido a que la gente amenazó ofendió o intimidó no solo al deudor, sino a familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenía relación con la deuda. Los usuarios también se quejaron de que el agente del despacho no se dirigió de manera adecuada ni respetuosa.
2: Pese a que las instituciones financieras, en su mayoría son bancos, contratan a despachos con el fin de recuperar saldos vencidos de los deudores. Tienen prohibido amenazar, ofender o intimidar al deudor o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
1: Tampoco deben enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales o sentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad. Ni siquiera deben utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como oculto o privado. Además, tampoco pueden establecer listas negras, cartelones o anuncios que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre el acoso de los despachos de cobranzas eh, de las entidades bancarias en estos momentos de pandemia, precisamente. Y bien, hoy nos enco nos acompaña a través de la línea el actuario Jesús Chávez Ugalde. Él es director de análisis y estadística de servicios y productos financieros de la Conducef y nos da mucho gusto poder conversar esta mañana. Gracias por tomar esta llamada, actuario Jesús Chávez. Bienvenido a Primer Movimiento.
6: Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos difundir información relacionada con pues, con educación financiera y con productos y servicios financieros.
1: Sí, gracias, Actuario. Muchas gracias por su participación. Eh, Actuario Jesús Chávez, eh, ¿no se había puesto ya un alto a toda esta manera tan eh, tan tan impactante de, de funcionar de estos despachos?
6: Mira, sí, eh, sí definitivamente eh, sí se ha puesto un, un alto. Antes de la reforma de 2014, y los despachos hacían lo que querían. Y lo peor es que no había contra con quién reclamar, ¿no? Te hablaban por teléfono, no eras ni siquiera a veces el deudor. Te hablaban en la madrugada a las 3 de la mañana y te hablaban todos los días y decías, bueno, ¿a quién le reclamo que no me llamen por teléfono? Actualmente esta situación está controlada. Siga habiendo casos, como podemos ver, pues ya dijeron ustedes la cifra, más de 27 mil pero antiguamente eran muchísimos más casos. Ahora viene controlado porque existen unas disposiciones de carácter general que emitimos en 2014, también en octubre de 2014, y que hacen que las instituciones financieras tengan un control sobre sus despachos de cobras. Entonces, sí existen eh, despachos acosadores, pero ahora yo sí puedo reclamar. Y, si, este, la, y, y la institución tiene la obligación de verificar el comportamiento de sus despachos de cobranza. Entonces, si hay un alto, definitivamente todavía hay despachos que, digamos, no se portan bien, pero podemos hacer algo.
2: Uh -huh. Ustedes, eh, actuario Jesús Chávez, detectan tal vez un incremento en las quejas. Si bien usted nos dice, bueno, se han reducido a esta cantidad que para nosotros puede sonar muy, muy alta, que no, que estamos fuera y que no sabemos cómo ha venido desarrollándose después de 2014, pero han detectado algún cambio con respecto al año anterior y este que, bueno, 2020, que es donde tenemos los datos, el año de la pandemia. Hay una relación.
6: Este, mira, este, un, mira, si sí ha habido, digamos, un incremento, si tú llegaras a, a, a comparar la, la, la cifra, no se ve mucho crecimiento, pero también es un año no, un tanto atípico en el que el usuario a lo mejor está preocupado por otras cosas y no necesariamente por las llamadas telefónicas que le están haciendo, sí. Esto se va a ver reflejado en los meses subsecuentes en, en, en lo que viene de, 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 de este año, sí. Se va a empezar a ver sí, que la gente, bueno, pues este eh, ya empieza a tener problemas, este, de, pues por alguna razón de no poder hacer
1: frente a sus deudas. Uh -huh.
2: Sí, Ángel, esta, te, sí, esta ay,
1: situación, es. esta situación de amenaza de por parte de los de, bancos de, 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 de colocar a un tercero a que tenga esta situación, ¿qué consecuencias eh, punitivas tiene? ¿Qué, ¿Cuál es el proceso que está detrás? Que si el ciudadano ejerce una presión, quien no es el deudor o quien lo sea, eh, sobre estas, sobre estas, eh, pues vamos a llamarles instituciones, oficinas. ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son los castigos? ¿Cuáles son las penas?
6: Pues mira, hay que recordar primero, un despacho de cobranza solamente es un intermediario entre la institución financiera y la persona que por alguna razón no ha podido pagar un crédito.
7: Existen reglas
6: para que ellos puedan este, hacer su trabajo, ¿sí? es decir, tienen todo el derecho a llamar y a cobrar, ¿no? porque bueno, pues el usuario se comprometió en su momento a pagar la deuda y por alguna razón, por lo que sea, no ha podido. Lo que no pueden es hacerlo, y como comentaban ustedes, eh, con agresiones, amenazas, hacerse pasar por, este, por juzgados, por ejemplo, o decir que te van a embargar. Para ese fin, bueno, lo que pueden hacer eh, el usuario es levantar una reclamación, ¿sí? y lo pueden hacer a través de la página de Conducef. Tenemos una plataforma que se llama Redeco, que es Registro de Despachos de Cobranza. Pueden levantar una reclamación ponen la causa o las causas por las cuales ellos eh, este, tienen o enfrentan la problemática frente al despacho que los está llamando, sí, y lo que nosotros hacemos es que eh, la institución financiera le decimos cuál es la problemática, cuáles son los despachos, y ellos tienen que tomar medidas. Y tienen que reportar a nosotros cuál es la problemática y si ya le dieron solución. ¿Sí? Y si no, bueno, pues en, nosotros no podemos ir en contra del despacho de cobranza, pero sí podemos sancionar a la institución financiera. Mm.
2: Uh -huh. Actuario, ¿por qué se traslada esta gestión a los despachos de cobranza? ¿Por qué si uno va y se acerca al banco y hace su gestión eh, y su préstamo o su crédito con una institución bancaria? ¿Por qué si se da el momento de una deuda, de, de un eh, momento de moroso? ¿Por qué eh, es el despacho de cobranza eh, con el que tenemos que tratar?
6: Bueno, mira, es una, es una contracción que, que hace la institución un intermediario. Eh, a lo mejor le conviene un poco más a la institución contratar el servicio de un despacho de cobranza que tener un área de cobranza sí, para llevar este, o hacer estas llamadas telefónicas y poder hacer la función de intermediario. Mira, no es que sea malo el trabajo en de un despacho de cobranza. O sea, nada más que el despacho de cobranza se debe apegar a ciertas reglas. Sí, es decir, por ejemplo, que te hablen a las 3 de la mañana, pues no está permitido. Sí, se debe apegar, sí, a a, a lo que a, lo que viene a nuestras disposiciones, el que, lo, lo que dicen, el que debe y no debe. ¿Por qué? Porque bueno, pues puede hacer ese trabajo. Sí, es válido que la institución trate los servicios de un despacho de cobranza, pero sí deberá llevar el control y el comportamiento que tiene este despacho de cobranza con, este con los deudores.
1: Uh -huh. Esta, esta, esta visión, eh, la CONDUCEF es un organismo eh, complejo, muy rico en sus maneras eh, de, de operar. En esta eh, hay un reclamo de los, de los bancos a través de terceros, pero también hay una especie como de acoso también eh, en, en cajas cuando se realizan trámites para para endeudarse, para tener créditos. Eh, hay una serie de ofertas permanentes que a veces circulan de manera automática en, en este en, en, en redes, a través de las del celular, de mecanismos también con los que uno interactúa. Todo el tiempo hay hay ofertas. Hay un mecanismo de seducción permanente. Esto no es, no es pernicioso. No es también parte de una estrategia de engaño.
6: Pues mira, eh... E -e efectivamente hay casos en los que llega a ser delicado, por ejemplo si yo voy al cajero y en el cajero eh, aprieto un botón y en ese momento se genera un préstamo pues a lo mejor si sí es delicado lo que sí se ha hecho y, este, y las propias instituciones han estado trabajando, de que te hagan la propuesta que tú tengas que ir a la sucursal y firmar el contrato, justamente por lo que estás comentando porque sí, efectivamente se puede convertir en un problema, ¿sí? Es, digo, a veces es muy atractivo ver un crédito y parecería muy sencillo aceptar, y lo es, pero luego tiene las consecuencias. Y mira, las consecuencias tienen que ver que si no presta uno atención, ¿sí? ¿A qué es lo que está uno contratando? Después puede venir un problema importante. Y ahí te va, ¿no? Es decir, me ofrecen un crédito y ese crédito a lo mejor tiene una tasa de interés del 90% o 100%, Sí, cuando yo puedo conseguir un crédito a la mejor con una tasa del 30. ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poquito lo que este, sí, efectivamente nosotros tratamos de, de que las instituciones moderen un poquito ese comportamiento. Y por el otro lado también difundimos información este, financiera, educación financiera para los usuarios. ¿Qué es lo que queremos? Que el usuario esté informado, que aprenda a comparar y que pueda evitar un engaño.
2: Uh -huh. También bueno con respecto a esto le pregunto cómo, cómo protegernos en estos tiempos en estos tiempos adversos es enero y enero se caracteriza precisamente por la adversidad económica pero además estamos en un momento eh, sui generis en un momento inédito con la cuestión de la pandemia de qué cuidarnos ahora que podemos eh, tal vez tener necesidad de un crédito cómo acercarnos con cuidado a estas oportunidades a estas opciones financieras.
6: Pues mira, yo creo que lo más importante es este, eh, primero comparar las diferentes alternativas que podrías tener en el mercado, checar qué es, este, si te conviene o no te conviene ese préstamo, porque además, a ver, ahorita un préstamo eh, puede estar relacionado porque yo no puedo pagar alguna otra deuda que tengo, pudiera ser, por ejemplo, ¿no? Entonces las características del nuevo préstamo que voy a solicitar, pues deben ser eh, un poco mejores que las que tengo, ¿no? Actualmente, a lo mejor debo en una tarjeta de crédito, mi tasa es muy alta, y pido, bueno, algo que sean pagos fijos con una tasa un poco más baja. Y esas son las cosas que podría funcionar. Entonces, yo le diría al usuario que lo primero es comparar que verifique cuáles son las condiciones, que no se vaya con la finta de que es un crédito, este, y, y que pues este, y que lo requiere, porque seguramente sí lo requiere, pero que después no va a poder hacer frente. Y segundo caso, hay que tener muchísimo cuidado con estas empresas de crédito express. Ahorita a lo mejor yo necesito que me presten. Estas empresas de crédito express no son instituciones financieras y lo que sí me van a pedir es dinero para poderme dar este crédito con el pretexto que son gastos, este, sí. eh, gastos administrativos, me van a pedir dinero, se van a quedar con ese dinero y no me van a dar ningún préstamo. Entonces, ahorita la situación sí es compleja, porque yo necesito, yo tengo la necesidad como persona y sí puedo ser engañado. Desde luego, hay que tener cuidado y entonces yo en ese caso lo que sugiero es, tengo duda pues tengo que llamar a la CONDUCEF, tengo que hablar a la CONDUCEF, tengo que acercarme a la CONDUCEF, que es el organismo encargado y que me puede decir si una institución está legal o legalmente autorizada o no.
1: Uh -huh. Hay una parte también de del endeudamiento que... Hemos visto que la población, la sociedad, es, normalmente es acusada este, de irresponsable por todas estas, por todas estas eh, organismos financieros, eh, por todas estas empresas bancarias y comerciales. Cuando un, una, un, una tienda departamental, por ejemplo, una tienda de ropa o de zapatos, dice eh, 58 meses sin intereses, con tarjetas participantes. Eh, las tarjetas participantes parece que en la en la publicidad quedan lejos de amenazarnos sin embargo eh, al, al final con quienes se establece la deuda es con nuestros propios eh, instituciones de crédito ¿cómo mediar, cómo reconocer finalmente estas adhesiones y que finalmente el comercio también está supeditado a las reglas que colocan los bancos para endeudar a sus clientes eh, ¿hay, hay mecanismos que nos permitan reconocer y protegernos de esas estrategias,
6: pues mira sí, este, definitivamente eh, nosotros este, tenemos información y ¿sí? es uno de los mecanismos porque mira aquí es una cuestión de cuáles son mis hábitos este, de consumo uh -huh. ¿sí? y eso ya es algo que la persona debe pues también moderar un poco es digamos yo voy a una tienda comercial y en esta tienda comercial, pues obviamente, a lo mejor voy pasando por los diferentes pasillos y veo el perfume que siempre quise y está meses sin intereses y dices, híjole, pues lo compro o no lo compro, ¿no? Pero bueno, sí. ahí viene la parte del hábito, ¿sí? En donde yo debo ver si realmente me viene o no, ¿sí? Y si me puedo endeudar. Esto me lleva a algo muy importante que los mexicanos no tenemos, hacer un presupuesto, ver si yo puedo comprar eso y ver para qué quiero los meses sin intereses. Si tú me dices, ¿para qué utilizas los meses sin intereses? A lo mejor para la compra de un refrigerador, para la compra de una estufa, a lo mejor sí vale la pena. Sí, porque a lo mejor no lo puedo pagar en una sola exhibición. ¿Es válido? Pues claro, es válido. Es bueno el crédito, pues ahí el crédito es muy bueno, ¿no? Y aparte va a meses sin intereses. Lo que no puedo es sobreendeudarme y debo ser yo muy cuidadoso, ¿sí? Entonces, eh, obviamente debería haber un control, ¿sí? debería haber un, un, mucho más educación financiera, no solamente por parte de la autoridad, sino también por parte de quien me expide un plástico. Es decir, un banco tendría la obligación también de decirme, oye, ten cuidado, no te sobreendeudes, o sea, ya tu deuda está creciendo muchísimo, si me estás dando el mínimo, pues ten cuidado, ¿qué está pasando? no, como, como una alerta, ¿no? Pero por de pronto, lo que sí puede hacer el usuario es pues moderar un poco, llevar un presupuesto, llevar el control de sus gastos, porque en cualquier momento, sin darnos cuenta, sin que exista necesariamente una pandemia, podemos sobreendeudarnos por no medir este tipo de gastos. Entonces, sí es muy importante que los usuarios se fijen muy bien en lo que van a comprar y si lo pueden pagar.
2: Estamos conversando con el actuario Jesús Chávez Ugalde de la Conducef acerca de pues los casos de abuso, de acoso, de prácticas incorrectas por parte de los despachos de cobranza de las entidades bancarias. ¿Cómo cómo empezar a formarnos en una educación financiera, ¿Cómo, cómo nos asesoramos, con qué herramientas podemos contar ahora que, bueno, muchos, no todos, pero tenemos acceso a internet donde podemos tener algunas opciones, cómo empezar con, con esta cuestión que desde pequeños pues está ausente, ¿no? La educación financiera.
6: No, desde luego, mira, que es una excelente pregunta. Creo que efectivamente es algo que carecemos, los mexicanos no no alcanzamos a desarrollar todas nuestras capacidades financieras, no prevemos, no ahorramos, no nos importa el retiro. Hay muchas cosas que la, los seguros pues, ni siquiera nos pasan por la cabeza. Entonces, sí se requiere, ahora, ¿cuáles son las herramientas que existen? Bueno, dentro de Concept tenemos una página de educación financiera que se llama Educa tu cartera, ...y ahí hay información para este, pues, adultos, jóvenes, niños incluso... En, de, ...pueden tomar esa información, ¿sí? este, eh, entonces créeme que es información muy sencilla... ...y que les va a servir muchísimo o nos va a servir muchísimo... ...para desarrollar nuestras capacidades financieras... ...y también ya te comento, ahorita justamente están las inscripciones... ...del Diplomado de Educación Financiera, iniciaron el 18 de, este, de, de enero... Y este, y la gente se puede inscribir, consta de tres módulos, este, y está bastante interesante. Tienen hasta el 14 de febrero. Vaya, ahorita que tenemos internet y a lo mejor estamos trabajando en casa, pues valdría la pena pues tomar este diplomado.
1: Esta, esta parte también un, un aspecto más que también le quería comentar actuario, es esta parte de eh, la gente que da eh, el aval para que alguien solicite un préstamo o que tenga una un sostén eh, de credibilidad las personas a las que llaman y que llaman desde eh, una multiplicidad de teléfonos que se van generando todo el tiempo en el en el indicador de los teléfonos que ahora registran esas llamadas ¿qué dónde, ¿dónde se puede la persona quejar? ¿Cómo, ¿Cómo hacer sin tener que decirle a la persona que avaló, oye, este, me están llamando por la deuda que no has pagado? Porque uno se convierte en, en el acosador también del, de la propia persona en la que se le dio el aval, pero tampoco puede uno pasársela bloqueando ese tipo de teléfonos. ¿Cómo se hace?
6: Pues mira, cuando eres aval, ¿sí? desafortunadamente, si el deudor no paga, pues van a ir sobre ti. Porque uh -huh. también... Eh, eh, tú pusiste tu firma en el contrato avalaste y si él no paga yo pago, entonces si él no paga te van a hablar a ti por teléfono y es algo inevitable claro que se deben apegar a las reglas ¿sí? es decir este, eh, las reglas en donde me tienes que hablar de 7 a 10 de la noche ¿sí? no me puedes hablar después de ese horario o antes de ese horario pero sí te van a hablar si eres aval, ni modo eh. ahora uh -huh. si eres familiar ¿Sí? o eres el jefe del deudor, pues no te tienen por qué molestar. Antiguamente lo que hacían eh, las instituciones o los despachos de cobranza es que te hablaban al trabajo y luego le hablaban a tu jefe y a tu jefe le decían que tú tenías una deuda y lo estaban molestando y le hacían 40 llamadas a tu jefe cuando él no tenía nada que ver o algún familiar o tus referencias que pusiste dentro del crédito sí. tampoco pueden hablarle a tus referencias, pero a la base, sí. Porque uh -huh. el aval sí dijo, yo me comprometo, si él no paga, yo me comprometo a pagar. Entonces, si él no paga, pues te volteas con el que te dijo que te iba a pagar. Claro. Entonces, ahí no puede hacer nada este el aval. El aval tiene que hablar con quien le dio la firma y decir, bueno, ¿por qué no has pagado? ¿Sí? ¿Y este qué es lo que está sucediendo? sí Pero, desafortunadamente, el aval, al dar su firma, ya está comprometido. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Qué nos ofrecen estos despachos de, de cobranza? ¿Cómo llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes eh, en una situación económica también como en la que estamos? Bueno, sería importante eh, por lo menos eh, poder negociar, poder detectar cuáles son las buenas opciones o las mejores opciones, eh, pues claro que para el deudor. Eh, ¿Cómo hacerle?
6: Sí, mira, un buen despacho de cobranza, acuérdate que es un intermediario. Un buen despacho de cobranza es lo que tendría que hacer primero, bueno, obviamente te va a estar cobrando, esa es su función principal. Pero puede ser que esté junto con la institución financiera, porque quien realmente va a generar la propuesta es la institución financiera, él la va a gestionar, entonces te llama y te dice que bueno pueden llegar a un acuerdo, que este por ejemplo este eh, te pueden modificar un poquito el crédito, te pueden hacer una quita, es decir, pagar menos de lo que debes, este, puede haber varias partes de, 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 de lo que sería una negociación ojo, ¿sí? el despacho de cobranza no puede recibir el dinero ¿sí? si tú vas a firmar un acuerdo tendrá que ser con la institución financiera ellos son nada más intermediarios, pero un buen despacho de cobranza tendría que llamarte tendría que, eh, si así lo permite la institución financiera, pues darte las diferentes alternativas tú también a través de este despacho lo puedes decir, oye, yo no puedo pagar sí, en este momento pues a lo mejor no tengo trabajo. ¿Qué podemos hacer? Y eso pues a lo mejor lo platica con la institución financiera el despacho de cobranza si te ofrecen algo. ¿sí? También lo que puede hacer el usuario es acercarse directamente a la institución financiera independientemente de que el despacho de se le está hablando y decirle, "Oye, no te puedo pagar porque ahorita no tengo trabajo porque tengo el problema a ABSTILE. Entonces, ¿me puedo acercar a la institución? Yo lo que recomiendo es que la gente se acerque a la institución financiera y trate de resolver su problema directamente con ellos.
1: Mm -hmm. Okay. Esta, esta visión, como usted señala, actuario, actuario Jesús Chávez eh, Ugalde, es eh, la de avergonzar a las personas bajo la bajo la idea de insolvencia, de fracaso. Pero también hay otro fantasma eh, en el camino, que yo ya no, no he escuchado ahora tanto hablar de ese fantasma, es el buró de crédito. Estás en el buró de crédito. El utilizar eh, al buró de crédito como espantapájaros, ¿cómo, cómo funciona? ¿Existe todavía... Eh, ¿Cuáles son las reglas que condicionan esta esta partida del buro de crédito?
6: Mira, el buro de crédito realmente nada más es un registro. Todos estamos en el buro de crédito. Bueno, todos los que tenemos un crédito o algún tipo de servicio. Entonces, yo contrato un crédito en automático, si ¿sí? aparezco en el buro de crédito. El buro de crédito, te lo voy a poner así, es una boleta de calificación mm. Es decir, me pones una palomita si, si estás pagando, si, si pagas a tiempo o una tachecita si te atrasas. Entonces, es una boleta de calificaciones que sirve como referencia para que otras instituciones te puedan o no dar un crédito. Si tienes muchas tachecitas, pues quiere decir que estás sobreendeudado. Y entonces, una institución financiera va a evaluarlo y va a decir, oye, pues si le doy otro crédito, lo voy a ahorcar. Y eso ayuda muchísimo como mecanismo para controlar, ¿sí?, que el usuario pues ya caiga en algo terrible, porque antiguamente pues, te dio un crédito acá y no se enteraba el otro que tenía un crédito en otra institución y que ya tenía una deuda, y se llenaba de deudas de manera increíble. Ahora lo que se hace con esta parte del buro es que la institución tiene la obligación de analizarlo y decir, oye, pues ya no le podemos dar otro crédito. sí Eso es el buro de crédito. Ahora, estas empresas que dicen, te voy a sacar del buro, nadie te puede sacar del buro de crédito. sí Nadie en lo absoluto. Si ya tienes una tachecita, lo que haces es, bueno, ¿por qué tengo la tachecita? Porque tengo una deuda, tengo que ir con la institución, a lo mejor llego un acuerdo o pago mi deuda y entonces me va a cambiar, digamos, el estatus de, de tachecita a palomita, ¿no? Es básicamente eso lo que hace el buró. ¿Es bueno el buró Pues claro que es bueno, porque es una verdadera referencia y como comentábamos al principio, ¿por qué permiten que nos endroguemos tanto? Bueno, pues esto ayuda muchísimo a que la gente no se endrogue tanto
2: pues actuario Jesús Chávez Ugalde, eh, gracias por esta por esta conversación todavía hay que ver lo que nos trae 2021, las cifras que tenemos de Conducef son del año pasado, obviamente porque apenas vamos, ni siquiera se ha cumplido un trimestre de, esta, de este año pero se prevé que el panorama pueda ser muy complejo y, y bueno estaremos hablando y dando seguimiento precisamente a estas cuestiones, le pido por favor que nos diga una vez más Redeco, eh, cuál es el espacio y la forma para hacer estas, estos reclamos.
6: Sí, mira, eh, eh, este, entro a la página web de conducir, me desplazo un poco hacia abajo, dice redeco, entro a redeco y tengo dos posibilidades, una de verificar este, cuáles son los despachos de cobranza y para qué instituciones trabaja, trae el nombre del despacho, este, trae su teléfono, su dirección y por el otro lado existe otro rubro en donde yo puedo levantar mi reclamación, en contra de ese despacho de cobranza, ¿sí? este, y ya con eso, bueno, pues nosotros podemos en información a la institución financiera y, este, y, bueno, darle seguimiento. Entonces, que sepa el usuario que no está solo, que puede levantar una reclamación y que a veces nos quedamos con las dudas. Y, y no solamente en esto en muchísimas cosas, no pues así ya ni modo, no pasa nada, no sí pasa y sí es importante que la gente haga sus reclamaciones cuando tenga un problema con alguna institución financiera o bien con un despacho de cobranza.
1: Pues actuario actuario eh, Jesús Chávez Ugalde, director de análisis y estadística de servicios y productos financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Hay que decirlo completo porque la Conducef uh -huh. ha sido un gran apoyo para todo este tipo de, 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 de problemas que se presentan a los usuarios todos los días, eh, eh, fundamentalmente en los horarios de los bancos, todo el tiempo la Conducef es el gran apoyo. Muchas gracias actuario por su presencia, por su tiempo y por su orientación.
6: Estamos a la orden. Muchísimas gracias por este, por la oportunidad y por poder dar información que sea útil a, a los usuarios y al público en general.
2: Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, eh, actuario Jesús. Hasta pronto.
6: Hasta pronto.
2: Bueno, pues vamos a hacer un corte musical. La Isla Centeno, la canción se titula Hace Tiempo.
4: Hace tiempo que quería yo sentir esto que siento. Mucho tiempo esperando este momento De tenerte aquí junto a mí Hace tiempo le pedí al mar
2: brazo de orión al universo observatorio astronómico nos volvemos a acercar al universo de la mano de la doctora gloria delgado inglada que ya nos acompaña a través de la línea ella es investigadora del instituto de astronomía de la unam y en ese instituto es jefa de la unidad de comunicación y cultura científica nos acompaña aquí cada 15 días en jueves doctora gloria delgado inglada cómo estás esta mañana bienvenida muy bien,
8: muchas gracias. Un gusto estar aquí.
1: Gracias, Gloria. Buenos días.
2: Escucharte. Buenos días. Exoplanetas alrededor de su estrella. Te escuchamos. Sí,
8: pues hoy les quiero hablar de un sistema planetario que se mueve de una forma
2: muy extraña.
8: Se llama TOI-178. Resulta que en este sistema, que tiene seis exoplanetas, todos menos el que está más cerca de la estrella, están en resonancia orbital. Y esto, bueno, en palabras bonitas y más comprensibles, lo que significa es que cinco de esos exoplanetas están danzando rítmicamente y quedan alineados cada cierto número de vueltas que dan alrededor de su propia estrella. Y antes de entrar un poco más en detalle sobre la danza de esos exoplanetas, lo que quiero es explicar qué es eso de la resonancia orbital. Pues bueno, se trata de un tipo de coordinación entre las órbitas de dos cuerpos. Por ejemplo, pueden ser dos planetas o puede ser un planeta y su luna. La coordinación entre estos dos cuerpos debe ser una relación de números enteros, no puede haber decimales. Entonces, por ejemplo, si un planeta da una vuelta completa alrededor del Sol, otro debe girar un número entero de vueltas para que podamos decir que están en resonancia. Júpiter y Saturno están en este, en este caso eh, de resonancia, el primero, mientras que Júpiter da cinco vueltas alrededor del Sol, en ese mismo tiempo Saturno da exactamente dos vueltas. Así que se dice que sus periodos están en resonancia 5-2. Si hablamos, por ejemplo, ahora de resonancia entre lunas, tenemos el caso de las lunas Io, Europa y Ganímedes, que tienen una resonancia 4-2-1. Es decir, que mientras Io da cuatro vueltas alrededor de Júpiter, Europa da exactamente dos y Ganímedes exactamente uno. Y luego hay casos muy especiales que se tiene una resonancia 1-1. Es decir, tenemos dos cuerpos que están en órbitas distintas pero que dan una vuelta alrededor del sol en el mismo tiempo. Entonces, lo que se ha encontrado en este sistema TOI 178 es que tienen una resonancia muy peculiar. El patrón que siguen, cinco de los seis exoplanetas alrededor de su estrella es 18, 9, 6, 4, 3. Y esto lo que quiere decir es que, bueno, el planeta que está más cerca, pues va, ese va por libre. Pero después, el siguiente da exactamente 18 vueltas alrededor de su estrella en el mismo tiempo que el tercero da nueve vueltas, el cuarto da seis vueltas, el quinto da 4 y el sexto 3 En primer lugar, pues es algo muy curioso, y muy bonito, que eh, determinados cuerpos tengan esa sincronía en sus movimientos alrededor de otro cuerpo. Pero además, la presencia de esta resonancia lo que revela es que el sistema planetario TOI-178 debe haber tenido una vida relativamente tranquila, porque si hubiera habido impactos de algunos otros cuerpos o algún evento externo, lo normal es que la resonancia hubiera desaparecido. Estas coincidencias orbitales son muy delicadas, muy frágiles, y a la mínima excusa pues, pues se pueden eh, romper y desaparecer. Y para seguir hablando de rarezas en este sistema planetario, pues resulta que la densidad de los exoplanetas también es extraña, peculiar al compararla al menos con nuestro sistema solar. Nosotros aquí lo que tenemos es que los planetas más densos son los que están más cerca del Sol, como por ejemplo la Tierra, y los menos densos están más lejos, los planetas gigantes y gaseosos. Pero en este sistema TOI 178 no es así, no está de esta manera ordenada, hay como intercaladas eh, planetas con densidades que no tendrían que estar ahí. Y esto y muy intrigado pues a los astrónomos y astrónomas que están implicados en el estudio y lo que han hecho para intentar ver más detalles y más características de ese, de ese sistema es estudiar eh, en detalle con otros telescopios, han usado varios y han estado recopilando pues más información. Lo que se sabe ahora es que tiene el sistema tiene algunos exoplanetas rocosos como la Tierra, pero más grandes, de hecho se les llama super tierras. Luego tiene también algunos planetas gaseosos, como Neptuno, como nuestro Neptuno, pero más pequeños, y se les llama mini Neptuno. Entonces, eh, pues por lo que cuentan, todavía se necesitan telescopios aún más grandes que los que existen en este momento para poder eh, adentrarse en más detalle en este sistema, tener la información necesaria para entender eh, las razones que están detrás de, de estas peculiaridades que se encuentran eh, en este sistema. Y bueno, para poner en contexto este trabajo, quisiera recordarles que el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de una estrella de tipo solar sucedió en 1995. De hecho, por este hallazgo, se les dio el Premio Nobel de Física a Mayor y que Y desde entonces, desde 1995, pues supimos que en realidad el número de exoplanetas que hay en el universo debe ser enorme, ya que a nuestro alrededor, pues donde podemos detectarlos, ya nos hemos topado con miles de ellos. No solo se buscan exoplanetas para llenar una lista, ¿no? E, e ir aumentándola, sino que, bueno, y, y por cierto, no solo es también maravilloso saber que, que no somos únicos, que hay otros miles de mundos allá afuera y que alguno de ellos podría quizás albergar una vida, pero además a los científicos eh, nos encanta entender los por qué, y en este caso los exoplanetas que se, se ven eh, por allá afuera nos pueden dar pistas sobre nuestros propios eh, nuestro propio origen, ¿no? la formación del sistema solar y de las peculiaridades que tenemos aquí y que vemos fuera. ¿no? Entonces, estudiar otros planetas que no pertenecen a nuestro sistema solar nos puede dar pistas sobre nuestro propio hogar y sobre otros tipos de hogares. Y en particular, TESS es un satélite que lleva ya casi tres años en órbita buscando exoplanetas y ha sido justo el que encontró este sistema planetario del que les he estado hablando. ...y puede encontrar planetas de una gran variedad... ...desde planetas pequeños y rocosos... ...hasta planetas gigantes y gaseosos... ...y esto es muy bueno porque permite estudiar... ...la gran variedad de exoplanetas que hay en nuestra galaxia... ...y ya bueno, antes de despedirme... ...quería aprovechar para recordarles... ...que el próximo 11 de febrero... ...se va a celebrar eh, mundialmente... ...el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...esto es un día en el que se quiere visibilizar a todas las mujeres que nos dedicamos a la ciencia, que somos muchas cada vez más, y también eh, se intenta motivar a las niñas que les gusta la ciencia y quieren ser científicas. Como decía, es una celebración a nivel mundial, y en particular en el Instituto de Astronomía ya estamos preparando varias actividades virtuales, vamos a tener eh, un par de conferencias, vamos a tener un chat en vivo con astrónomas, que todas las personas que quieran se podrán unir y hacer todas las preguntas que quieran, vamos a tener talleres, que van a hacer en vivo y de forma virtual, y también tendremos algún, eh, alguna actividad sobre astrofotografía. Entonces, bueno, yo invito a todos y todas las oyentes que nos están escuchando a que revisen nuestras redes sociales, que son Astronomía UNAM en Facebook y TIA UNAM en Twitter, y que estén muy atentas porque los talleres en particular son solo para niñas entre 5 y 18 años y tienen un cupo limitado. Entonces aquí como primicia les digo que se va a abrir el registro el lunes, el próximo lunes, entonces, estén muy atentos.
1: Sí, pues qué, qué fascinante y qué, y qué importante que forme parte de la formación de nuevas personas que mirarán al universo, mirarán al cielo y encontrarán un sentido y un significado con la vida con la vida terrenal. Gloria Delgado, muchas gracias como siempre por tu participación, tu curiosidad y las certezas también, que las pocas certezas que hay no cuando uno mira al cielo, eh, pero que son fascinantes porque justamente en esa incertidumbre crecemos todos, ¿no?
8: Así es, pues muchísimas gracias a ustedes y como siempre gracias por este espacio.
1: Gracias a ti, Gloria.
2: Al contrario, gracias doctora Gloria Delgado Inglada del Instituto de Astronomía de la UNAM. Bueno, pues estemos ahí pendientes para el próximo lunes, es ya el registro, el primero de febrero se abre el registro para poder eh, pues estar presentes en este Día Internacional en el, en el festejo que propone la eh, el Instituto de Astronomía de la UNAM con respecto al Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el próximo 11 de febrero. Sí. Ya dos semanas, en dos semanas precisamente.
1: En dos semanas. Nos vamos a despedir también de la radio universitaria de, en Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Les agradecemos, nos escuchamos mañana
2: así es bueno pues vamos vamos a ir al corte musical no sé si nos vamos a ir con música a ver ahorita que por allá en cabina nos envíen sus eh, sí, nos vamos con música sí. precisamente ya no sí, vamos a escuchar
1: eh, mi sobrino mi sobrino memo eh, aeroplanos
5: sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista, también para quienes defienden una postura a capa y espada, o para quienes cambian de opinión Para todas y todos Es la revista de la universidad El lugar donde los temas se discuten A fin de comprender el mundo Únete al debate sobre los temas relevantes Todos los jueves a las 16 horas Por Radio UNAM Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Movimiento Ciudadano.
10: Morena creyó tener la capacidad de resolver cualquier problema del país. Pero solo ha demostrado que no da una. No ha podido con la grave crisis médica. No ha podido hacer crecer la economía. No ha podido erradicar la violencia contra las mujeres. No ha podido con la inseguridad. Hoy más que nunca, es evidente la falta de resultados. Morena no da una. Morena es una desgracia para México.
5: PRI
3: La madrugada de este miércoles, 27 de enero, falleció el jurista, abogado y escritor Héctor Fixamudio, miembro emérito de nuestra universidad. Desde 1966 hasta 1978, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, periodo en el cual la institución se elevó hasta el reconocimiento internacional por el nivel académico de sus publicaciones, así como la calidad intelectual de quienes lo integraban. Rechazó, sin embargo, varias invitaciones, como la designación de ministro en la Suprema Corte de Justicia, como secretario general de CONACIT y coordinador de Humanidades de la UNAM, para concentrarse en sus labores de investigación y enseñanza en derechos humanos lo que le valió un reconocimiento por parte de la UNESCO, un Premio Nacional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Premio Juchimán de Plata en Derechos Humanos y la Paz. <música> Héctor Fix Zamudio. 4 de septiembre de 1924, 27 de enero de 2021. In Memoriam.
2: Buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana de jueves 28 de enero del año 2021, son las 8 con 6 minutos de la mañana, es la hora que marca el centro del país y les saludamos, saludamos si nos escuchan en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de la amplitud modulada y también nos reunimos con la radio Nicolaita a través del 104.3. Yeah. <laughs> de la FM allá en Morelia, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para tener por delante pues mucha información con respecto a los estados y su situación ante la pandemia y este repunte que hemos tenido de COVID-19 en algunos estados, es el caso de Oaxaca, Chihuahua y Michoacán que estaremos dando precisamente una revisión eh, con algunos colegas que están por allá, saludo a quien se encuentra en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia Arturo González en los controles técnicos y todo el equipo a distancia, con sana distancia, nos mantenemos así y ha sido prácticamente un milagro mantener la radio. Pues en estas condiciones de distancia donde no tenemos el contacto visual con la producción, no está el cristal ni la gente que está del otro lado del cristal frente a nosotros, Miguel Ángel Kemain, pero aquí seguimos. ¿Cómo estás?
1: Aquí seguimos. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a, la, a las personas que se suman a esta segunda hora de primer movimiento. Gracias por los que continúan firmes y fieles a esta transmisión. Pues sí, estamos en una, en una visión a distancia que ha sido muy importante, que ha sido muy productiva, hemos aprendido mucho, hemos estado muy cerca de nuestros radioescuchas. Eh, recuerdo desde... La, las dificultades de 2017, donde todos los conductores, todos los locutores, los reporteros, se sumaron a este gran esfuerzo que hace visible la importancia de pensar en los medios desde la universidad, de formar parte de una de una radio tan fecunda, tan añeja y tan joven al mismo tiempo. Todo, todo el tiempo rejuvenece gracias a ustedes que se suman, que se integran. Y justamente... La presencia de, eh, del doctor Héctor Fix Zamudio en, en unas horas, en un par de horas, va a estar eh, en, en, una, en una celebración de cuerpo presente a las 11 de la mañana que sus familiares van a transmitir por Facebook Live para quienes eh, quieran, a, quieran acompañar sus, eh, la gran cantidad de alumnos, de académicos, de personas que que sacaron tanto de un hombre que se dedicó a trabajar, a, a fecundar, a dirigir trabajos, a asesorar, a dar oportunidades. Facebook eh, Live, en la, en la eh, este, vamos a colocarlo en las redes sociales para quienes quieran sumarse a, este, a, a, este emotiva, a esta emotiva despedida, que seguramente reunirá a muchísimas personas alrededor del doctor Héctor Fixamudio.
2: Por supuesto. Eh pues sí es una noticia que dábamos el día de ayer que seguramente ustedes ya identifican eh, pues desde ayer y por la por la figura tan relevante no solamente para esta universidad Miguel Ángel sino para todos en este país es que eh, el doctor Fixamudio pues tuvo una relevancia fundamental en el diseño digámoslo así o lo diré así a falta de otras palabras más técnicas pero en el diseño del artículo primero constitucional eh, todos los aportes que hizo a ese artículo primero constitucional vigente actualmente después de esta reforma de derechos humanos pues es fundamental para nuestras vidas para entender la democracia a partir de los derechos humanos ese, entre mm, un gran legado pues es parte precisamente de lo que nos deja una figura tan relevante como Héctor fixamudio que en paz descanse ayer eh, pues eh, mm, anunciábamos precisamente esta noticia lamentable de su muerte y está ahí la invitación, ojalá podamos colgarla ahorita en nuestras redes sociales para, para quienes deseen asistir virtualmente a esta conmemoración del legado tan grande de Héctor fixamudio ¿no?
1: Sí, justamente.
2: Bien, pues vamos, como ya les anunciábamos, a hacer un recorrido por algunos estados de la República para conocer la situación ante la el repunte de la pandemia. Vamos ya para allá. Creo que ya está todo listo nuestra nota Ya está nacional. todo listo.
1: Vamos a realizar un recorrido por algunas entidades afectadas por la COVID-19. Oaxaca suma de 33.000 contagios acumulados y supera las los 2.000 lamentables fallecimientos a causa del virus. Los servicios de salud de la entidad reportan que el grupo más afectado por la pandemia son las personas de más de 65 años, debido a que superan las mil muertes. Sin embargo, reportó un leve descenso, tanto en el número de hospitales saturados como en el número de camas, y está ya con nosotros eh, en la línea Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica y les analista de medios comunicador independiente, zapoteca por autodescripción y creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Te saludamos Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain como siempre querido Renan, buenos días
12: Miguel Ángel, Berenice eh, amigos de Primer Movimiento, qué gusto saludarlos como siempre en estas dificultades y particularmente en las condiciones de producción eh, complicadas, pero afortunadamente sanas que escucho que describen hoy ustedes. Estoy esta mañana para comentarles a, eh, que Oaxaca, como el resto del país y casi toda la humanidad, vive uno de los momentos más críticos hasta ahora de la pandemia de COVID-19. Padecemos las consecuencias de nuestras modernas costumbres navideñas de consumo, y también le podemos sumar las identitarias, las ancestrales del Día de Muertos. Ha podido más la costumbre que el miedo al virus en, este, en estos rumbos. Lo mismo en nuestras ciudades que en nuestras comunidades indígenas o no, la situación sanitaria se mide mejor en los rostros de desesperación por la falta de camas de hospital donde los hay. ...o de tanques de oxígeno de familiares de personas con el padecimiento... ...en los rostros de fatiga del personal médico... ...en las lágrimas de los deudos de quienes han perdido la batalla. No es posible conocer el número de enfermos... ...cuando en barrios, colonias y parajes... ...las familias que conocemos, nuestros vecinos, amigos o familiares... ...se encierran a sobrevivir como pueden sin médicos ni medicamentos, muchas veces, a veces también sin esperanza, solo con una oración. No es posible conocer tampoco el número de muertos de los pueblos vecinos, ni siquiera de los nuestros. Pocos lo saben. Generalmente el encargado o regidor de panteones que calcula cuántos espacios le quedan, en el mejor de los casos. ¿O cuántos difuntos esperan sepultura en el peor de los escenarios? La situación económica es desigual, muy mermadas, la poderosa industria turística y de producción de artesanías presiona por la apertura de playas y zonas arqueológicas. Lo mismo al gobernador que a los presidentes municipales. Sobrevienen, sobreviven de un exiguo turismo de valientes, no muy exigentes con las normas de control sanitario. Dicen que hay más oaxaqueños en Estados Unidos que en Oaxaca. Las remesas de nuestros migra migrantes mantienen el flujo de efectivo en los pueblos del Estado. Lo han hecho en las últimas décadas que han financiado su desarrollo. Las autoridades, sin un plan que dé orden en la mayoría de los casos, han normalizado, que para el caso significa que han burocratizado, las medidas de contingencia. Con un gobernador proclive a la línea de laxas normas científicas de la presidencia de la República y sin asesores ni iniciativa, los cabildos extreman medidas en sus demarcaciones sin que nadie sepa bien a bien lo que significa esto, excepto que hay más contagios y muertes. Las excepciones son pocas. Los pueblos con autoridades electas en asamblea se siguen organizando mejor cuando toman decisiones basadas en ciencia o en hechos. Destaca sin duda Tlahuitoltepec, que contrató a un equipo de epidemiólogos para atender pacientes y romper su cadena de contagios. Lo hacen por sí mismos en ausencia del Estado Nacional. Los pobladores se dividen y tensan la cuerda de la vida entre quienes se cuidan y los que desafiantes no ceden ante sus deseos de festejo. Lo mismo el santo patrón del pueblo que el del compadre, la boda o el cumpleaños de un amigo, siguen siendo focos relevantes de contagio. En medio quedan los trabajadores que deben de salir, que deben de, salir de casa. A quienes, desinformados o no, usan apenas un trapito sucio por protección. Como nunca en la historia, nuestra historia local había sido tan global ahora como ahora. Aunque el duelo no tiene medida, aquí morimos más porque importamos menos. Los índices de letalidad de los pueblos originarios del mundo sobrepasan en todos los casos a los de sus propios países. Y si México tiene la mayor letalidad del mundo, rondando el 8%, Mitla, mi comunidad, la única que realiza su propio recuento comunitario, supera el 30%. En el camino vamos perdiendo ya no solo a balazos, a nuestros líderes sociales, también a nuestros hacedores de cultura, a los hablantes de nuestras lenguas. No tenemos como los navajos la oportunidad de vacunar a quienes preservan nuestro conocimiento. Nuestras culturas también languidecen. No solemos medir el tiempo con la ansiedad de quien espera el próximo vagón del metro como un asunto vital, sino con la sabia paciencia de quien, de quien espera la próxima cosecha. Vistos así, los próximos días no serán muy distintos. Dicen en la capital del país que esto durará dos semanas, quizá dure dos meses, pero son tiempos de pandemia y si vemos el panorama de las vacunas, quizá dura dos años, tal vez más. Aquí resistimos la pandemia con dosis de templanza y de fe. Así están las cosas por este lugar, eh, por estos lugares. Amigos, Miguel Ángel, Berenice, así oh, estamos querido. pasando la pandemia.
2: Querido Renan Martínez, pues nos transmites eh, en verdad un sentimiento muy adverso, un momento muy adverso a través de, de tu voz que podemos detectar pues precisamente con esta preocupación que, que nos tiene a todos en esta incertidumbre. Pero, pero preocupa mucho, por supuesto, los lugares más remotos. Querido Renan, cuéntanos cómo ha sido la asistencia médica para aquellos lugares eh, pues lejanos de la capital, lejanos de los centros sociales que puedan contar con un centro de salud eh, reconvertido a COVID. ¿Cómo está esta situación?
12: Pues, efectivamente, en ausencia del Estado, la gente, de hecho, ni siquiera en... en lugares tan alejados, eh, la gente está eh, sin querer ir al hospital, el temor de que cuando uno llega al hospital, ya sea por el prejuicio de que lo matan a uno, o porque llega uno a morirse, o por la angustia de la familia de no tener eh, contacto con el paciente, pues la gente en realidad está en sus casas, con mucha más razón en las... Eh, zonas aisladas, está pasando pues las dificultades de estar solos eh, en algunas comunidades, hay algunos médicos que pueden eh, tener en algunos casos algún tanque o concentrador de oxígeno que pueden rentar o quizás hasta prestar, en otros los propios municipios han comprado algunos, pero eventualmente no no hay ni siquiera eso, es el acceso a medicamentos, quizá también, bueno, seguramente también es de difícil, de muy difícil acceso. Entonces la gente está sufriendo la enfermedad en sus casas y en familias, porque los virus están dentro de las casas ya, por supuesto, y pues este, los contagios y las personas van cayendo en racimos, ¿no? Este, familias nucleares, este que este, digamos clanes donde Caen tres, cinco personas eh, eh, perdiendo la vida, ¿no? Eh, mm -hmm. Sí, hay dificultades muy, muy severas. Somos, como decía, pues los abandonados de la tierra, ¿no?
1: Sí, esta, esta, el, hace dos semanas inició la vacunación en Oaxaca, parece que ya concluyó, o sea, 49 centros médicos de la entidad recibieron, este, fueron sede de la aplicación de la vacuna, son cerca de casi veinte mil personas que, que están en Oaxaca, 29.500 mil quinientos trabajadores de la salud que recibieron la vacuna, ¿cómo, cómo se ha recibido esta situación? ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento y esa jornada en el estado?, eh, cuál ha sido las reacciones de la población y del personal de salud Renan
12: Híjole, este, sí por supuesto que hay eh, información y esperanza porque eh, la, la información respecto a las acciones de gobierno ha sido bastante difundida bastante conocida este, pero en los hechos reales este, en realidad eh, creo que ha pasado desapercibida. Justo ayer, preparando esta nota, revisaba precisamente los antecedentes de las acciones de gobierno eh, planeadas y eh, me llamaba poderosamente la atención que en junio eh, la directora nacional de el IMSCO Plamar, que tiene una función importante, sobre todo en atención de partos en algunas comunidades, Hacía cuentas demasiado alegres de lo bien. Decía, insistía, insistía muchísimo en que las comunidades indígenas estaban siendo muy bien atendidas. Y me tomé el tiempo para consultar con uh, compañeros radialistas en un par de comunidades donde hay esas clínicas que se anunciaron brigadas. este Y bueno, sí, sí están atendiendo COVID, sí lo están haciendo eh, bien, en algunos casos ni siquiera están saturadas, pero no hay esa presencia comunitaria que pudiera alentar la esperanza eh, con los hechos en las comunidades. En general, sabemos que no, no, no sucede generalmente, pues este, eh, tenemos eh, décadas habiendo, padeciendo las, en, las, en nuestras clínicas la falta de medicamentos, no nos sorprende la, la falta de presencia de las brigadas de vacunación en nuestras comunidades. Uh
2: -huh. Renan, también bueno nos comentabas sobre Mitla, precisamente, que ya desde muy temprano en la pandemia nos habías informado que están realizando su propio recuento comunitario. Te pregunto sobre los resultados, ¿cómo ha sido esta experiencia eh, y también qué resultados ha arrojado, Renan?
12: Sí, mira, ha sido muy alentador, bien interesante ver cómo en otras comunidades efectivamente sí saben que algunas personas este, cuántos muertos llevan, pero es lo único que pueden contar precisamente porque las familias se encierran. Aquí, desafortunadamente, justamente en estas semanas de, de diciembre para acá, conforme han ido aumentando los contagios, nos percatamos de que, pues sí, efectivamente, nos va rebasando, nos enteramos de casos de familias en las que de pronto no logramos <coughs> obtener los datos suficientes para registrarlos, que no son muchos, son género, edad y alguna fecha aproximada de inicio de la enfermedad. este Y sabemos de más casos de los que podemos registrar. Eh, por otro lado, la comunidad este, ha apropiado de esta información y es muy, digamos, alentador por un lado, pero también preocupante un peso sobre la espalda que en la calle nos preguntan, este, oiga, ¿y cómo cómo vamos? este Va para arriba, ¿verdad? Y uno con ganas de decir que no, que vamos bien, cuando en realidad, por lo menos aquí, esperamos alcanzar nuestro pico local hacia finales de abril. Entonces, y bueno, una parte también muy aleccionadora ha sido ver que el comportamiento es diferente que en las ciudades, ¿no? Eh, digamos, aumenta con lentitud y se mantiene, A aumenta poco, pero se mantiene, y va aumentando otro poco y se mantiene, y sigue subiendo y se mantiene, ¿no? No es una curva demasiado pronunciada, sino más tendida e irregular, Este pero tiene que ver mucho con la movilidad eh, debido a la gente que tiene que salir a trabajar y por el sustento entonces sí sí ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para quienes la hacemos y también para la comunidad
1: creo yo uh -huh. esta esta visión que tienen las autoridades municipales cuando tú señalas cuando tú señalas que finalmente las costumbres las cuestiones identitarias ¿Pudieron más que las medidas de protección? ¿Cuál ha sido la reacción desde el punto de vista oficial? Hemos visto que en otros estados ha sido muy represivo, muy punitivo, este, muy coercitiva las medidas que se toman porque pues, señalan que la población no entiende, no, no accede a, tener, este, a obedecer a las reglas, como ha sido en los principales municipios, los municipios más tradicionales, Renan.
12: Sí, justo esa frase pudo más la costumbre, surgió en una conversación con mi presidente municipal pocos, pocas semanas, tres semanas después de las fechas de eh, muertos, precisamente donde habíamos tratado de unir esfuerzos en términos de comunicación para empujar el resguardo y procurar que hubiera poca movilidad. Y al ver los resultados, pues esa fue nuestra conclusión y mi impresión es que eh, para las autoridades es quizá uno de los mayores problemas el poder eh, incidir en la conducta de las personas sin suficiente respaldo, digamos, informativo, institucional, estructural. Me parece que en nuestras comunidades en general, en las comunidades, eh, yo creo yo sigo creyendo que ha hecho falta el gran, la, la, la gran ausencia en las medidas de protección han sido las brigadas de educación este pues, sanitaria casa por casa eh, he dicho muchas veces que está el antecedente particularmente de las de las campañas contra el paludismo en los setentas eh, si una brigada visita la casa de las personas tiene la sensación emocional de que está siendo cuidada por el gobierno y asume con mayor seriedad y responsabilidad lo que se le pida y no, eso no se ha presentado y siento que los eh, presidentes municipales están digamos un poco no sé decepcionados, derrotados confundidos, agotados también por supuesto porque también han tenido presiones también eh, han padecido en sus propias familias los embates de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Es complicado, no no quisiera estar en los zapatos de las autoridades municipales, desde luego.
2: Uh -huh. Renan, también te pregunto, eh, bueno, como sabemos, una parte importante del sustento en Oaxaca es la actividad turística. Eh, y venimos de diciembre eh, te pregunto ¿Hubo afluencia? ¿Hubo alguna derrama económica? Por supuesto con las eh, consecuencias que esto puede traer de, de movilizar todavía más el contagio, pero ¿Cómo está la situación económica, la precarización económica en las familias, en las comunidades? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir de esta situación?
13: Sí, yo creo
12: que el grado de apertura que ha habido para el turismo eh, ha mantenido cierto nivel precario, sí, por supuesto, de ingresos en las familias. Es, 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 se, se debe medir en miles las familias de artesanos en todo el estado y en el resto del país también, particularmente en los destinos de playa, en todos los nacionales. Eh, sí, siguen paisa el pa los paisanos... Eh, yendo o vendiendo sus artesanías en estos centros turísticos eh, aunque pues no en los volúmenes eh, normales no eh, y digamos que el otro factor económico que eh, mantiene eh, digamos un flujo aceptable de, de, de efectivo en las comunidades son también las remesas de nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos que de por sí, pues, este, son un aporte importante. Eh, a, a mi juicio eso eso ha sido, y, y otro otro factor también es la construcción. Eso es un buen síntoma de, de cierta solidez en la economía de los pueblos, pero se mantiene precisamente por, por los este, migrantes, ¿no? Siguen pudiendo financiar la construcción de sus casas, y eso significa mucho trabajo para muchísimos trabajadores de la construcción en las comunidades.
1: Uh -huh. Pues eh... Pues Renan, te agradecemos muchísimo todo, esta, todo este testimonio tan emotivo. Este, no solo tu intervención, sino tu escritura que queda, que queda también como parte de una gran crónica que se está realizando en el Estado. Hay varios, varios frentes donde se escribe de una manera muy sentida todo lo que está pasando y... Pues, pues realmente nos dejas también con un nudo en la garganta, querido Renan. Estamos eh, pues más cerca, gracias a tu voz, de lo que las cifras, la prensa, las, eh, los testimonios nos ofrecen de lejos. Nos, nos has acercado de una manera pues dolorosa, pero pues ese dolor es el dolor que ilumina, que ilumina este lo que podemos hacer y cómo podemos participar. Gracias por esta mañana tan, tan dolorosa y tan lúcida.
12: No, pues el agradecido soy yo, soy yo con todos ustedes, por escuchar este, este sentimiento, porque bueno, sí efectivamente creo que eh, los datos ya no nos ayudan tanto para sentirnos y quizás sentirnos aún en el dolor es algo que nos une más y nos hace sentirnos menos solos. Muchas gracias de verdad a, a todos ustedes y a la audiencia de Primer Movimiento. Estoy aquí a la orden como siempre.
2: Gracias, gracias querido Renan, un abrazo fuerte. Sigam, sigamos, sigamos al habla, por favor. Muchas claro
12: gracias. Que la orden.
5: Hasta gracias. pronto.
1: En Chihuahua, la Secretaría de Salud Estatal informó que el pasado 26 de enero se confirmaron 42 nuevos casos de COVID-19, cuatro fallecimientos a causa de la enfermedad y la entidad acumula casi 50.000 contagios confirmados, más de 4.000 muertes desde el inicio de la pandemia y el municipio de Juárez, Ciudad Juárez, es el más afectado.
2: En cuanto a la ocupación hospitalaria, se informó que tres hospitales del estado están al 100% y el resto se encuentra al 75%. La dependencia estatal confirmó que no hubo fallecimientos por coronavirus en Ciudad Juárez los días 18 y 19 de enero. Sin embargo, el estado permanece en semáforo amarillo. Y bueno, para conocer más los detalles y a profundidad, nos acompaña a través de la línea Doani Domínguez Ortiz. Ella es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es conductora titular del noticiario Vesper... Despertino, Radial y Televisivo de GRD Multimedia. Doani Domínguez, eh, gracias por estar con nosotros, por compartir esta mañana sobre la situación allá en Chihuahua. Buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días, buenísimo Miguel Ángel. Gracias por esta comunicación y por el interés en este norte tan lejano de allá del centro del país.
1: Sí, Dani, cómo 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 ha sido el panorama. Estuvimos, estamos todos los días en Chihuahua, como tú sabes, enlazados en la frecuencia universitaria y pues todos los días Chihuahua tiene tiene una, una enorme carga. Estuvimos en Chihuahua en semáforo rojo. Ahora está en algunos eh, municipios también ya en amarillo. ¿Cómo cómo ha sido? ¿Cuál es el panorama?
14: Ha sido una transición bastante arriesgada, bastante osada por parte del gobierno estatal. Recordemos que fuimos el primer estado en volver al rojo cuando ya estábamos en amarillo, en una decisión muy muy apresurada. Eh, pasamos a un semáforo que fue muy controvertido y, y bastante, con, pues, eh, digamos, popular en las redes cuando nuestro gobernador Javier Correjurado decide, decide, decide cambiar de rojo a un amarillo, pero un amarillo mostaza, dijo, y bueno, las redes se soltaron en una tremenda hilaridad al respecto, hoy nos encontramos en un color que denominado por el mismo gobernador, es un semáforo amarillo seguro, y pues esa es la situación que tenemos, tanto sanitaria como económica de COVID-19 en Chihuahua, pues nos manifiesta que es una crisis profunda. Las cifras, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial muestran que han cerrado en los últimos 10 meses, nada más eh, para cerrar este semanas y también cerrar la cifra, es 1.800 empresas en el Estado que han sido afectadas en la dinámica del tema del empleo en el sector que está mejor remunerado en el Estado, es decir, que son las pequeñas y las medianas empresas del sector comercial y de servicios, porque también tenemos una industria maquiladora que es muy importante, pero que tiene una dinámica completamente distinta a todo lo que se ha decidido cerrar, porque la industria maquiladora, por la cercanía con Estados Unidos, se decidió en acuerdos bilaterales que no se detenía. Entonces, las cifras con ellas son distintas, pero... En materia de salud, después de la crisis de, que tuvimos en octubre, noviembre, cuando colapsaron todos nuestros hospitales, pues hasta este momento ustedes han dado cifras y ha evolucionado favorablemente. Por ejemplo, en promedio la ocupación hospitalaria entre los tres hospitales que teníamos llenos, más la ocupación del 75% en nuestras camas, hoy la ubicamos abajo de ese 75% en promedio. Y la expansión de los contagios también ha descendido. no obstante, pues, el fantasma del repunte sigue presente, según se advirtió precisamente el día de ayer, por el director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud Estatal, quien es Arturo Valenzuela Zorrilla, vocero oficial de la emergencia sanitaria aquí en el estado de Chihuahua.
2: Uh -huh. Doani Domínguez, ¿cómo se perciben las calles de las principales ciudades? ¿Cómo está la actividad social, económica en los centros urbanos con este semáforo amarillo?
14: pues se encuentran en ciertas zonas, sobre todo lo que tiene que ver con los centros eh, históricos de, la, de los municipios más grandes, Chihuahua, Juárez, eh, Cuauhtémoc, Delicias, eh, Parral, etcétera. pues con, con suficiente movimiento. Hay que recordar también que Chihuahua ascendió a nivel de ley el uso del cubrebocas y algunas otras medidas. En un solo fin de semana, hace como seis semanas, tuvimos hasta 98 situaciones administrativas y de... Eh, eh, multas por el no uso correcto del cubrebocas es decir aquí las circunstancias por ley, entonces toda la actividad que se ve es sí o sí por lo menos con cubreboca uh -huh.
1: La situación también en, en ciudades tan, equi, tan equidistantes. ¿cómo, ¿Cómo se ha resuelto el tema, el tema de los traslados? Chihuahua, particularmente por su geografía, ofrece grandes dificultades. Las zonas, eh, las camas que tienen respiradores, que tienen asistencia mecánica para que las personas puedan sobrevivir, ¿cómo está distribuido? Ese ha sido, ha sido una orientación que el gobierno federal, a la que el gobierno federal contribuyó notablemente. Pero en la parte práctica, cuando uno ve los traslados, las distancias está siendo efectiva.
14: Es un gran tema el que tocas porque hablando de esta ayuda federal que mencionas, pues también muy controvertida porque nos prestaron dos hospitales ambulatorios que luego nos quitaron a uh -huh. las pocas semanas en las cuales, por cierto, era complicadísimo entrar, complicadísimo. Y sí, en el en este momento tenemos una cifra superior a las 300 camas de hospital, con una intubación que supera un, las 70, por lo menos hasta el día de ayer. Estamos a minutos de que empiece la conferencia de prensa diaria que da la Secretaría de Salud Estatal, pero las cifras este hasta ese momento, ahorita se las actualizo porque son distintas a las que ustedes vieron uh -huh. porque bueno, ya pasó sí. un día de ayer a hoy, pero en el tema de movilidad llegamos al exceso, precisamente por el tema de las distancias, eh, de las ciudades en, en, en el estado de Chihuahua, debido a nuestra amplísima geografía, no son como ni en el centro ni en el sur del país, sobre todo en el centro, que son verticales. Hasta nuestras viviendas y la extensión de nuestras ciudades son muy amplias porque nosotros tenemos vivienda horizontal. No se ha podido reconvertir la costumbre de vivir en, en, en un solo piso y se hacen ciudades larguísimas de, de varias decenas de kilómetros. Entonces, atravesar las ciudades con el confinamiento, con eh, la disminución de las rutas, con un transporte público muy deficiente, y con uno tenemos uno de los promedios más altos de vehículos además de los automóviles que ustedes conocen como chocolates que acá les decimos chuecos más el, el, el la compra en sí de automóviles nos tiene en una densidad de prácticamente un vehículo por cada dos habitantes de manera tal que cuando nosotros nos volvemos a semáforo rojo, esa fue una de las cosas más controvertidas la movilidad, porque no podíamos viajar de un municipio a otro, fue la primera restricción y la segunda fue que no podían ir más de dos personas por vehículo con cubreboca más de dos personas, cuando hay familias enteras que dependían de la movilidad, más la gasolina, más la crisis económica, es decir, el Estado como todo el país, se vio verdaderamente saturado por la incapacidad de responder económicamente, la incapacidad de la movilidad y las distancias en el Estado son enormes. A pesar de que el INEGI, esta semana que vio los resultados del censo y nos dice que somos 3 millones, un poquito más de 700 mil habitantes, las distancias del Estado de Chihuahua pues es el más grande, entonces implican mucho tiempo, mucho dinero y con las restricciones de movilidad... Pues al pasar de semáforo rojo al semáforo amarillo-mostaza, que no es broma, realmente así lo denominó el gobernador, al amarillo seguro ha vuelto a permitir, pues, por lo menos cuatro o cinco pasajeros en vehículos, todos de la misma familia y con cubrebocas, y el volver a utilizar el, los taxis, por ejemplo, que fueron uno de los segmentos que más se manifestaron, porque entramos verdaderamente en... en, en movimientos en manifestaciones a pesar de la pandemia de distintos sectores y el sector del transporte fue el primero en manifestarse a puertas del Palacio de Gobierno aquí en la capital del Estado de Chihuahua.
2: Uh -huh. Doni, Domínguez, también te pregunto sobre la vacunación que ya está en marcha, eh, que ya lleva un saldo importante eh, de vacunación al personal de primera línea de atención en los hospitales. Eh, ¿ahí se, ¿Se respira cierta tranquilidad ante la llegada de las brigadas Correcaminos por allá en el Estado?
14: Pues está pasando lo mismo que en todo el país, efectivamente se está haciendo un censo lo más estricto posible de los eh, trabajadores de la salud de primera línea en COVID, pero también estamos viendo pues la vacunación de estas brigadas de bienestar, de salud donde hay un médico y una enfermera y varios servidores de la nación o siervos de la nación, le cambian el nombre cada rato, donde también pues sin tener este, que tratar con la primera línea de vacunación, están realizando censos y también son vacunados. Y a la hora de hacer las, las filas y las citaciones, pues vemos que se, se, no se respetan los lugares, se aglomeran las filas, no se respeta la sana distancia, pero se mantiene por parte de la Sedena tratando de establecer, ya con, ahora con más orden, al principio hay que confesarlo, fue un caos, fue un caos, se metían personas que no coincidía la la CURP con con su actividad este profesional en el medio de la salud, y al principio hubo demandas, hubo cierres, hubo este mucha confusión, pero poco a poco se ha ido organizando, y podemos decir que al día de hoy hay más tranquilidad y hay más organización en la en la este inoculación de la vacuna, pero eh, todavía hay pues ciertos eh, criterios eh, que, que algunos molestan y hacen las denuncias en los medios de comunicación y les vamos dando seguimiento, pero poco a poco podemos notar que hay más orden. Hay que recordar una cosa, de la vacuna china específicamente, Chihuahua es uno de los estados, de los 15 estados que están en pruebas y también ese protocolo ya se saturó de... de de personas voluntarias para esto y hasta este momento el, el organismo, el instituto de, de infectología que lo está trabajando aquí en la capital del estado de Chihuahua, menciona que la fase 3 que se está realizando específicamente en Chihuahua también va con muy buenos resultados y que esperan pues a la brevedad posible que también se integre dentro de toda la oferta para compra de vacunas por parte del gobierno federal.
1: Sí, esta, esta este, visión que se ha tenido en Chihuahua, lo hemos visto, este, esta tensión que hay entre la prensa, en la prensa independiente, la prensa local y la acción de gobierno, esta, este gobernador tan echado para adelante frente a los medios, ¿cómo se ha tomado? Incluso hubo varios días, no, bueno, no varios, o algunos días sin conferencia de prensa, solamente con, con, con un comunicado, mucha reserva en cuanto a la... Al, al manejo correcto de la información, de la puesta al día, ¿cómo ha sido ese vínculo con los con los medios? Ahorita dices que vas a una conferencia que iniciará ya en unos minutos, eh, ¿cómo es esa relación ahora con los medios? ¿Cómo, cómo, cómo se tratan autoridades y medios?
14: Híjole, qué, qué excelente, qué magnífica pregunta, pero bueno, pues siempre tenemos que vigilar el poder y ser contrapeso, entonces, pues no sé, tú mencionas un gobernador muy echado para adelante la percepción si vivieras en Chihuahua del mismo gobernador sería completamente distinta, porque tenemos un gobernador muy mediático nacionalmente, donde los medios locales batallamos para tener información de primera mano local, porque por las áreas del destino y por su, por su formación de tribuno en en los Congresos, en el Senado y la Diputación Federal, pues... Tiene una manera distinta de actuar a ejecutivos anteriores que primero nos atendían a nosotros y luego los medios nacionales, no es el caso por parte del gobierno estatal e incluso por parte del gobierno municipal. pero. Hay una circunstancia que hace complicada la relación medios y poder, y no solamente es que seamos contrapeso y que seamos vigilantes del poder, sino que además los sectores económicos han ejercido demasiada presión para, les decía yo a ustedes que el, ahorita en el, que me preguntan sobre la movilidad, pues fue uno de los primeros sectores, pero las autoridades locales y estatales han actuado de formas erráticas han hecho cierres drásticos de negocios, y a veces sin explicación lógica alguna, y nosotros como medios de comunicación lo no tenemos que registrar. Por ejemplo, en materia de salud existen crisis por la constante falta de insumos, la carencia de liquidez en el sector salud debido a la constante crisis, por las finanzas públicas estatales que son dificilísimas, no nada más por el corte de los de los fideicomisos y de un montón de decisiones federales que se han tenido, sino porque el Estado fue uno de los más endeudados por la administración anterior y este eh, hasta este momento el gobierno del Estado que está pidiendo para cerrar su administración ya en unos meses un premio extraordinario por casi mil millones de pesos para poder cerrar actividades no ha sido aceptado por el Congreso del Estado la semana pasada. Y están renegociando para ver si lo aceptan Para poder, entre muchos de los rubros Poder abastecer al sector salud De los insumos necesarios Que también es otro de los sectores que más se ha manifestado Pero podemos decir lo mismo En los problemas de, Con esto de la sobresaturación de hospitales Que hemos tenido, los picos que se están registrando En las últimas semanas Además, la sociedad no ha sido pasiva ante ello Y nosotros como medios de comunicación lo tenemos que registrar eh, Han protestado Restauranteros, dueños de bares gimnasios y otros giros que están considerados no esenciales, debido a que sienten que no existe un manejo correcto de la pandemia y ellos siguen perdiendo dinero. Entonces, hay un castigo excesivo a las actividades productivas nacionales, mientras que se beneficia el sector maquilador, que insisto, es uno con los que mayor contagio, en los que mayores contagios se han visto, y que más saturan los hospitales, entonces no hay un entendimiento claro en las políticas en el manejo de la pandemia por parte de los sectores económicos, se manifiestan, los medios los cubrimos y entonces viene esta relación que siempre es tensa, pero en últimas fechas pues
2: más. Pues precisamente Doani Domínguez, eh, tú sabes perfectamente que aquí en la capital pues la presión fue grande por parte del sector restaurantero, se hicieron ciertas consideraciones de abrir en, en horarios específicos los restaurantes, algunos restaurantes, algunos eh, comercios también del centro de la capital eh, con, al aire libre, con mesas expuestas, eh, en, incluso en banquetas eh, al pie de la calle ¿Cómo, ¿Cómo está esta consideración para los restauranteros allá en Chihuahua agua
14: Muy mejorada, pero fue fatal. Hubo una decisión tajante de hacer ley seca, cerrar los bares definitivamente y algunos restauranteros eh, que tuvieran servicio de alimentos, eh, permitirles abrir terrazas abiertas, distancia entre mesas de tres metros, no más de seis personas. Por, por mesa, cerrar todas las barras de, de bar, es decir, el sector que más malo ha pasado es el que, tiene, el que está relacionado directamente con el alcohol, seguido por los dueños de los gimnasios. Recordemos que los gimnasios son de las actividades que más secreciones del cuerpo tiene y por ende, pues, digo digamos, esta, esta información, esta pandemia precisamente es por donde se transmite con mayor eh, celeridad. Entonces han sido dos de los, de los sectores más afectados y que más se han manifestado y que más han recibido más han aguantado, pero hay un de las 1800 empresas que les digo que han cerrado, los bares encabezan la lista, seguidos de los gimnasios y en estos momentos ya cambió esa circunstancia, ya la ley seca no existe más como como tal, hay una pequeña restricción de horarios nada más muy pequeña, pero ya en general están pudiendo atender bares con muy poquito aforo, sobre todo aquellos que tienen servicio de alimentos y eh, espacio al aire libre abierto y también los gimnasios, que también hubo un, un gran una gran polémica en la materia de gimnasios, porque hay cadenas de gimnasios nacionales o estatales muy grandes con con, con espacios abiertos enormes donde podían meter un 30% de aforo y salían, digamos, tablas entre los gastos de operación y los cobros a sus clientes. a sus clientes Pero gimnasios muy pequeños definitivamente tuvieron que sacar todo su, su, su mobiliario y venderlo y han quebrado masivamente.
1: Sí, pues eh, Doni Domínguez Ortiz, maestro en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua te seguimos, te seguimos en muchas tardes de, 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 esta, de esta pandemia donde tu trabajo ha sido muy importante, muy valiente lleno también de humor de, 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 de contribuciones a esta gran comunidad que es el Estado de Chihuahua te agradecemos que te hayas dado un tiempo para estar con nosotros compartiendo esta información pues que todos los días nos acosa y nos, y nos invita a, a participar de una manera muy muy positiva, muy importante. Está, estamos muy cerca, muy cerca de Chihuahua.
14: Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel. Ahorita escuchado la participación del compañero de Oaxaca. Déjenme decirles sí. algo. En materia personal, yo perdí en el mismo día a dos tíos, con horas de diferencia, y no sí. me pude despedir de ellos. Eh, se infartaron primero, perdieron la vida. Y el no cerrar un ciclo de duelo genera crisis emocionales y, y, y psicológicas fuertes. Y así nos encontramos en todo el país. Nos necesitamos más que nunca y los medios de comunicación. Tenemos una gran responsabilidad. Celebro, Berenice y Miguel Ángel, que estén a tan, al tanto de todo el país, hermanándonos en esta necesidad de información ante este monstruo al que nos enfrentamos de manera invisible.
2: Así es, Duane y Domínguez, un abrazo solidario para ti, para tu familia. Híjole, si nos pusiéramos a hablar aquí, a contar de de lo de la, los familiares, los seres queridos a los que hemos perdido, es una tragedia de verdad que nos azota a todos, pero te agradecemos tu trabajo profesional porque finalmente es un signo de lo que todos estamos viviendo, Doani, muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes y muy buen día.
1: Buen día. Hasta pronto. En Michoacán, el Congreso local aprobó una iniciativa de ley presentada por el gobernador perredista Silvano Aureoles para sancionar a quienes no utilicen cubrebocas en espacios públicos. Además, prohibió las actividades masivas como medida emergente para detener la transmisión del coronavirus.
2: De acuerdo con las autoridades de salud estatales, las regiones del centro, ciénega oriente y occidente reportan altos niveles de ocupación hospitalaria, como los hospitales de Morelia que registra un 96, registra un 96% de saturación. El estado permanece en semáforo naranja. Nos acompaña ya a través de la línea en Primer Movimiento Dalia Martínez, directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Gracias Dalia Martínez por estar con nosotros por compartir la situación allá en Michoacán. Bienvenida.
11: Buenos días a, la, a ambos. Eh, eh, les a Michoacán, Efectivamente donde estabas pasando una situación por demás difícil.
1: Uh -huh. Sí, como este, con, con, comenta no sé, Dalia Martínez, es, 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 es amplio el, el panorama que hay en Michoacán, sobre todo ya con la participación del Congreso, que pues está, está, está de la mano en este momento con Silvano Aureoles. Cuéntanos cómo ha sido este desarrollo.
11: Sí, en este momento el Congreso del Estado está por dictar eh, las medidas, el eh, reglamento para que se pueda eh, ser obligatorio a partir de ya eh, el uso del cubrebocas. Eh, estamos en ese en ese escenario ya de obligar prácticamente a todos los ciudadanos y aplicar sanciones si no se cumple con ello, de, de usar el cubrebocas y de... de en espacios públicos sobre todo, y también en, en el confinamiento, que eh, hoy se decidirá si es de jueves a domingo, paralizando prácticamente todas las actividades económicas del Estado, o eh, se opta por otra alternativa, que la verdad creo que es lo que va a suceder en, en las próximas semanas.
2: Uh -huh. Dalia, Dalia, te pido yo que nos des un panorama ¿Cuál es el saldo luego de los festejos de fin de año, de estas fiestas que en muchos casos Pues reunieron a familias con saldos pues terribles, lamentables ¿Cómo está la situación allá en Michoacán con, con, con respecto a ello?
11: Las defunciones eh, van, eh, el escenario de las defunciones va en 3.400 64 aproximadamente, y los contagios van creciendo a un ritmo acelerado. Simplemente la semana pasada, el miércoles, hubo más de 46 eh, defunciones en un solo día en todo el estado. Y bueno, pues eh, en la ciudad capital, que es donde se concentra el mayor número de, de afectados, el foco rojo, que lo están llamando así las, las autoridades ya, foco eh, rojo de la pandemia, pues se eh, registran un promedio de 20 defunciones por día. Ese es el escenario que tenemos en este momento.
1: Uh -huh. hemos visto el desarrollo de la, de la, de la pandemia en distintos municipios, e impacta de una manera distinta en, en lugares que son todavía muy turísticos y muy apegados a tradiciones identitarias como ha sido este Janitzio y Pátzcuaro que son municipios muy visitados y que han tenido restricciones que han colocado en una situación de, de protesta y de enojo a muchos ciudadanos de esa zona, lo mismo ha pasado también en la parte de eh, de euroapan que también es una situación que vive se vive difícil también en la parte de Angangueo, que había reportado que no tenía contagios y que ahora se han empezado a reportar. Justamente se abrió la zona del parque natural donde llega la mariposa monarca, que, que hemos visto que pues también está en las calles, en las calles de, de, de las uh, poblaciones cercanas. Una de ellas, Angangueo. Cuéntanos un poco esa, esa parte, cómo se convive con tantos tantas formas de ser en Michoacán.
11: Les platico un poquito, aparte de las tradiciones que son muy sí, muy arraigadas aquí en el estado de Michoacán, también tenemos eh, el escenario de eh, los jaripeos y las eh, fiestas extras que se hacen en las rancherías, y, y de no tan puntos lejanos ni de zonas turísticas, sino aquí muy cerca de la capital del estado, Morelia, eh, la gente se congrega en pequeños como se, se denominan, en pequeños eh, eh, como estadios que construyen eh, de verdad con piedras y con lo que pueden y hacen eh, estos pequeños eh, eventos que tradicionalmente eh, les gusta mucho en las zonas sobre todo rurales y semirurales, los jaripeos. La gente eh, se reúne, unas 400 gentes y sacan vaquillas, las torean, etcétera y esa es una tradición de cada fin de semana, no tan solo de cada eh, festividad de, de pueblo, sino más bien de cada fin de semana, y simplemente eh, la autoridad pudo desarticular la semana pasada 38 eventos como los que te platico, donde se concentran 400, pe 400 personas, eh, y a veces no con saldo favorable. La última vez, pues, este... Eh, hubo una gresca entre policías y la gente que estaba ahí, y hubo detenidos, etcétera, etcétera, porque obviamente en estos lugares no se respeta ninguna medida sanitaria, ya no digamos otra cosa. Medidas sanitarias no se respeta, y bueno, pues muchas veces son, son eventos que se hacen al margen de la legalidad, porque también tenemos eh, la situación de la pelea de gallos, o las peleas incluso de perros que todavía se siguen dando eh, por, esta, por estos lugares.
2: El, el peso también de la producción agrícola es fundamental a la par de, del turismo, eh, pero el, el sector agrícola pues es eh, un motor fundamental en el en el estado. Te pregunto, eh, Dalia, si hay seguimiento, eh, algún tipo de acercamiento o, o un seguimiento, pues sí, a los jornaleros agrícolas en el estado. ¿Cómo se ha dado esta esta situación de protección para ellos?
11: En este momento no tenemos reportes de que la autoridad esté dando un seguimiento puntual a este tipo de trabajadores que incluso vienen eh, haciendo su recorrido desde otros países de, de Sudamérica. En este momento no tenemos conocimiento porque hemos preguntado también y hemos hecho eh, buscado la información con las oficinas de prensa y las dependencias eh, y, y hemos preguntado si es que están siguiendo a los migrantes agrícolas este, que vienen de otros lados de, de, te decía, incluso de otros países y de otros uh -huh. estados, y eso no está pasando. Uh -huh. Nadie les está siguiendo la pista a esta gente que son familias completas, donde, donde hay niños, mujeres y ancianos de todas las edades, y que bueno, muchas veces en temporada que no es pandemia, pues los hemos visto en situaciones de hacinamiento y de otras este eh, situaciones de riesgo
1: sí. Justamente esta, esta parte que hemos también visto eh, como parte de lo que define a Michoacán, ese es toda la parte de, las, eh, de los envíos de dinero de una población enorme que está en Estados Unidos sosteniendo rancherías, poblados, pequeños municipios. Auténticamente en Michoacán muchas personas dependen de esa ayuda de los michoacanos que sostienen que están en la primera línea de abasto para, para, sus, eh, para sus paisanos de Estados Unidos ¿Cómo ha sido este este aspecto? ¿Cómo se han comportado las, las empresas que se encargan de poner al alcance de la gente estos envíos? ¿Cómo ha sido esta parte?
11: A, digo, afortunadamente eh, en este escenario que tenemos no han dejado de fluir las remesas al Estado y las eh, empresas que tienen eh, la recepción de, esto, de este dinero que viene de, principalmente de Estados Unidos con familiares que, que viven allá, eh, no ha dejado de fluir. Sin embargo, eh, ya existen otras alternativas y, bueno, eh, no se está viendo en este momento eh, una una aglomeración, digamos, en estas, en estas este, instancias, en estos lugares. Eh, lo que sí ha sido denunciado eh, vía... Por varias, por varias, este, instancias de, gubernamentales, la propia, eh, la propia Secretaría del Migrante es los abusos en el cobro de intereses. Eh, reportan los migrantes que ha subido el cobro, el cobro y la recepción de dinero hasta en un 20% de lo que les cobran para poder enviar o, o recibir el dinero. Y bueno, pues eh, ahí está apenas dándose cuenta la autoridad. Eh, y tomando cartas en el asunto es lo que yo hasta en este momento sé
2: uh -huh. Dalia Martínez te agradecemos mucho, solamente te pediría recapitular eh, brevemente sobre lo que se espera hoy, se determine en el Congreso del Estado con respecto al, al reglamento, por favor
11: Sí, el, el reglamento que va a entrar en vigor a partir de que se publique en el diario oficial del Estado eh, lleva como 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 meta aplicar las sanciones y poner reglamentación y bajo la ley eh, las multas que, por ejemplo, van a ir desde 800 hasta 2.196 pesos y también eh, incluso la obligación del retiro de las personas que no usen cubrebocas en, en, en la vía pública, en espacios abiertos. Eso es lo que se va a definir en este momento, pero sobre todo lo que más nos interesa en este momento a los michoacanos por la situación que se está dando y el impacto que va a tener de manera económica y social también eh, es, el, eh, es el, el confinamiento durante cuatro días de los siete que tiene la semana. Eso sí. se definirá después del mediodía.
1: Pues Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, muchas gracias, muchas gracias por tu por tu presencia, por la claridad, por esta solidaridad que, que, que tendemos, que nos tendemos como puentes desde las radios universitarias, desde el periodismo que todos los días eh, enfrenta toda esta situación del COVID. Dalia Martínez, muchas gracias, estamos al habla.
11: Es un gusto siempre colaborar con, con ustedes y con obviamente con mi casa, eh, la
2: UNAM. Gracias. Muchas gracias, Dalía Martínez. Y bueno, aprovechamos también para despedirnos de la Radio Nicolaita, que llegamos a Morelia todos los días y precisamente hablando de la situación del Estado, pues bueno, muchas gracias a ustedes. Mañana nos encontramos, como es costumbre, a las 8 de la
5: mañana. Vamos a ir al corte, estamos en Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Antes el dedazo lo daban los políticos
8: Pero con la nueva forma de hacer política De redes sociales progresistas Esta vez el dedazo
10: lo darás tú Porque por primera vez en la historia Un partido político de México tendrá elecciones digitales
8: En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes Que llevarán
2: a México adelante
10: Este febrero te toca dar el dedazo Participa en las elecciones internas de RSP Las primeras elecciones digitales en la historia Y llevemos a México hacia adelante
5: Visita redes sociales progresistas.org.
10: Calme Cali, y Magosco, FM, y Radio Unam.
9: Calme Cali, Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas. Radio Unam, experiencia sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Estamos en Primer Movimiento en esta mañana de jueves 28 de enero, ya acercándolos, acercándonos no solo al fin de enero, sino al fin de las clases y la preparación para reiniciar un nuevo periodo en todas las... Instituciones de educación superior prácticamente la, la segunda y la tercera, la, la primera semana, la segunda semana de, fe, de febrero serán los escenarios del retorno. Tuvimos una mañana muy interesante. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a la producción, Arturo González en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Buenos días a la audiencia, a quienes se suman a esta hora y también a quienes permanecen desde muy temprano a la escucha de la radio universidad. Eh, bueno, estamos aquí para tener una hora todavía por delante, nuestra mesa del día de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Hoy es jueves, así es que estaremos eh, conversando con él el tema que nos propone esta mañana, China 2026, comput computadoras cuánticas, democracia y fantasmas en la red, es el tema para hoy en la mesa del día, antes vamos a tener la poesía necesaria en la voz y la propuesta de Miguel Ángel Quemain y después también esta sección de derechos humanos que vamos alternando con distintos eh, especialistas, es el caso de Alicia Vargas Ayala, directora del CIDESIAP eh, integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de los niños, las niñas, los adolescentes que pues lamentablemente están en esta situación de orfandad luego de la pandemia luego de que la COVID-19 pues eh, diera fin a la vida de sus padres, de sus madres, de sus tutores, en fin, bueno, un tema fundamental de, de compañía que, que también requiere una instrucción por parte del Estado, de los gobiernos eh, locales, estatales, en fin, esta responsabilidad eh, es a los tres niveles de gobierno, así es que bueno, el tema para nuestra sección de derechos humanos, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente ha sido ha sido también muy interesante este recorrido muy emotivo que hemos hecho con nuestros compañeros eh, periodistas, eh, Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia en Michoacán, eh, Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, eh, Comunicación Estratégica, un cronista de autoadscripción zapoteca y también este nuestra compañera Doani Domínguez Ortiz, ella es eh, conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo GRD en multimedia allá en Chihuahua. Todas las tardes está eh, al pie del cañón ofreciendo una información, articulando el trabajo de reporteros, de periodistas, de comentaristas que todos los días se enfrentan la cuestión informativa allá en ese gran estado en Chihuahua con el que nos conectamos siempre de la radio universitaria, de la Universidad de Chihuahua de 7 a 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México de 6 a 7 en el horario de allá.
2: Así es. Y bueno, antes de irnos con la poesía, eh, recordar este... Eh, este foro, esta presentación virtual que tuvo lugar el día de ayer, eh, el seminario o presentación, sobre todo presentación de las reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años. Es con miras no solamente al presente adverso, sino al futuro, plantearnos de cara al futuro eh, con las necesidades pues que han sido claras, que han eh, emergido y que eh, con claridad nos dicen, bueno, eh, cómo estamos en temas del sector salud, por supuesto, de dónde veníamos y en qué punto, cómo nos agarró la pandemia, en qué en qué estamos parados en esta situación, pero también en las cuestiones de eh, inversión hacia la ciencia, hacia la investigación científica, las capacidades que, que tiene un país como el nuestro para afrontar una situación tan adversa como esta y lo estamos viendo como botón de muestra, me parece, en eh, la elaboración, en el diseño y en la producción y distribución de la, de la, de la vacuna, de las distintas vacunas son muchas propuestas, algunas pues en el centro de la discusión como es el tema de, de Pfizer, por ejemplo, en Europa eh, en fin, de otras eh, posibilidades de vacunas, pero ahí está ahí está el debate, querido Miguel Ángel Quemain, y precisamente en este encuentro par participó el, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graguevigers que llamó a trabajar en la construcción del futuro y encontrar los cauces para una colaboración productiva y estrecha que nos permita superar estos momentos difíciles y regresar fortalecidos y unidos por el bien de la sociedad y de México y bueno eh, afirmó también bueno lo que vemos nuestra nación tiene por delante una tarea titánica de vacunación la más grande de la historia y habrá que hacerla con orden, sin privilegios y con todas las medidas de seguridad sanitaria. Eh, esto fue lo que algunas de las reflexiones que eh, pues dejó ahí en este, en este encuentro el doctor Enrique Graue Vigers junto con otras eh, personalidades importantes. Eh, en lo que tiene que ver con la salud, presente por supuesto el subsecretario de promoción, prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, Miguel Ángel.
1: Sí, fue muy emotiva y muy fuerte, muy enérgica la, la, la presencia de, del rector Enrique Grague, porque eh, eh, alerta que la universidad está presente en todas esas tareas desde el principio y justo ahora eh, levantar la voz para señalar que es un, una pandemia que rebasa en muchos sentidos los esfuerzos eh, tanto privados como públicos para, para enfrentar la, la carga emocional, la carga académica, es importante, es importante que se escuche esa voz de acompañamiento porque la Universidad de la Nación es sumamente importante por la enorme cantidad de voces, de discusiones y de posibilidades de acuerdo, de solidaridad y de resiliencia que que, que se tiene. Es una es un bastión importante, no solo por, por, por la UNAM, sino porque todo lo que la UNAM genera alrededor, a, en torno a las universidades de todo el país, privadas y públicas. El esfuerzo no no distingue entre lo privado y lo público. Es un esfuerzo en el que pues todos estamos involucrados y tenemos que que, este, que llevar a buen puerto todo esto, ¿no?
2: Así es. Bueno, una última recomendación. Nada más, fíjense que hay una... hay en YouTube, ustedes pueden encontrar una entrevista muy extensa, cercana a Una Hora, que un reportero de RT le realizó, a, es un reportero ruso, un periodista ruso, le realizó al presidente, al titular del Instituto Gamaleya, que es el instituto que diseñó la vacuna Sputnik V. Así es que ya no puedo entrar ahorita por cuestiones de tiempo en más detalles, pero de verdad vale mucho la pena darse el tiempo de acercarse a esta entrevista. Les recuerdo, está ahí en YouTube eh, el director del Instituto Gamaleya en esta entrevista amplia para conocer un poco los intríngulis detrás de lo que significa el diseño las distintas eh, propuestas que están en el mercado con mayor auge, entre ellas la Sputnik B o V que ahora bueno eh, está en este eh, anuncio de millones de dosis que llegarían a nuestro país eh, es lo que anunció el domingo pasado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador vale mucho la pena acercarse a esta entrevista y con esto cierro el comentario Miguel Ángel nos vamos sí. con la poesía.
1: Vámonos. Vamos para allá.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía
1: necesaria. Pues eh, esta, este día voy a leer poesía eh, de León eh, Plasencia Añol. Él es un poeta, es uno de los poetas más importantes, de las nuevas voces de la poesía mexicana, desde hace tiempo acompaña toda esta gran aventura. Él edita, acaba de editar Animales extranjeros, un libro de una enorme belleza, complejidad, geometría, eh, mirada al cielo, mirada al pasado. Está editado bajo el sello de editorial Era y forma parte de una de un trabajo que realizó eh, León Plasenciañol en el eh, Sistema Nacional de creadores, él obtuvo el premio internacional de poesía Jaime Sabines en 2019 que otorga el gobierno del estado de Chiapas a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y bueno, este es el resultado es un poemario que, que, que seguiré visitando a lo largo de, otros, de otras poesías necesarias, lo vamos a acompañar con una de las quinta pieza de las diez piezas eh, del Amanecer en Transilvania que hizo Bela Bartok y que él presenta y que está al piano eh, para, para ejecutarlas eh, y que forma parte de esta gran geometría, gran matemática musical del siglo XX. Vamos a tenerlo a Bela Bartok para acompañar este poema que se llama Aviones. Dice uno: Una falsa escritura desarmada muestra las costuras evidentes de un pensamiento inocuo. La mañana que sucede frente a mis ojos es luminosa. Un auto pasa, dos, una multitud, y arriba, en el cielo púrpura, hay un estruendo. El avión desciende lentamente como una escritura impostada. Dos, el avión desciende con insistencia melodramática. Luego otro y otro, bajan indolentes. ¿Qué verán los pasajeros desde las ventanillas de esos cacharros aéreos? Una mancha de verdes, un monstruo inerte, líneas de asfalto, volcanes, edificios achatados.
5: Bien, pues
2: es Jueves de Mundos Posibles aquí en la mesa de Primer Movimiento y damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt. Ustedes ya lo conocen eh, porque nos lleva precisamente a esos mundos posibles cada jueves, pero si no, si no han escuchado, les comento que él es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordina ahí mismo el Observatorio del G20. Alberto Betancourt, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
7: Berenice, Miguel Ángel, eh, amigos de Radio Nam, qué gusto saludarlos.
1: Buenos días. Buenos, Buenos días. días.
2: Eh, bueno, China, el futuro, 2026 en China, computadoras cuánticas, democracia y fantasmas en la red, es el tema de esta mañana.
7: Sí, eh, quiero proponerles un viaje que nos va a llevar a algunos lugares poco comunes. Nosotros iniciamos el año hablando de el libro de Noam Chomsky, Quién domina el mundo, y ahí nos pusimos a analizar cuáles son las grandes entidades geoeconómicas que hoy juegan un papel fundamental en nuestro planeta. Hicimos un recorrido por Estados Unidos, la semana pasada visitamos de alguna manera Europa. Hoy quisiera proponerles que nos ocupemos de una sociedad extraordinariamente compleja, con una larga historia, con un gran peso en la comunidad internacional, el caso de, de China. Eh, yo creo que la pandemia ha representado un reto para todos los países, eh, de acuerdo a Susan Watkins, en una nota publicada en la prestigiada revista eh, New Left Review, que se llama Política y Pandemias, el texto de Susan Watkins, pues plantea que la verdad es que todos los países han enfrentado de alguna manera una terrible situación sanitaria que se ha convertido también en una importante, en un importante reto político. Y ella menciona en su texto que China ha salido muy bien librada de esta primera etapa de la pandemia y de hecho pues es uno de los pocos países, al menos de los tres que hemos mencionado, de las tres entidades, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Esta última es la única que reportó un crecimiento positivo en 2020. Y de hecho, pues el pasado 22 de enero, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, presidió el quinto pleno de la Comisión de Disciplina del Comité Central del Partido Comunista Chino, y dijo que en tiempos de tormenta, el pueblo espera el buen juicio político de sus dirigentes, urgió a controlar al partido y a mantener ecualizadas las relaciones entre el partido y la sociedad Berenice Miguel Ángel. Y en este sentido, pues, yo estaba pensando, y bueno, perdón, durante esta intervención, nada más antes de mencionar una, una idea que quisiera usar como metáfora, en esta intervención el presidente Xi Jinping dijo que en el año 2020 fueron atrapados 1.229 fugitivos por delitos relacionados con la corrupción y se devolvieron al erario público 378 millones de dólares al extranjero. China entonces logró sortear con bien la primera etapa, o con daños menores, digamos, en comparación con otros países, la primera oleada de la pandemia, pero pues, se enfrenta a un reto mayúsculo. Y yo quisiera retomar como metáfora una novela de ciencia ficción, escrita por Liu Liu, Xi Xing, quien habla en su texto China 2185 de una situación que a mí me parece que es muy alegórica de lo que actualmente ocurre en China. Él habla de las paradojas del uso de la computadora en este escenario que él imagina para el año que da título a su novela. Él dice que el uso de la computadora en la política permitirá la construcción de una red interconectada de cerca de 800 800 millones de computadoras que estarán conectados a los aparatos de los diferentes ciudadanos chinos y que propiciarán una situación muy extraña porque por un lado permitirán convocar a un congreso urgente del Partido Comunista que, permite, que permitiría consultar los asuntos más apremiantes con el total de los 2.000 millones de personas que en esta novela tendría la población china en esa fecha, pero al mismo tiempo por supuesto, la computadora podría ser un gran instrumento de control y de falsa conciencia, y en ese sentido la novela transcurre ante un hecho verdaderamente insólito, la resurrección de seis personas al interior de la red, una de las cuales es Mao Zedong, que funciona como una especie de conciencia que recuerda sobre los peligros de que en lugar de que se ejerza la democracia, pues eh, se desarrolla una especie de falsa conciencia y en ese sentido, pues me gustaría hacer una serie de comentarios breves en relación a, pues, algunas de estas situaciones paradójicas que vemos en China, por un lado, de un profundo ejercicio de democracia participativa, de cooperación, de planeación conjunta, de autogestión, y por otro lado, pues también un eh, control sobre la opinión de las personas, un rezago en ciertas libertades y un, una creciente concentración del poder. en el partido y particularmente en la figura ...de su presidente Xi Jinping... ...no sé qué opinan Miguel Ángel Berenice... ...si nos internamos entonces... ...en sí. estos lugares...
1: ...sí, no, complejísimo... ...siempre planteas temas que nos dejan mucha tarea... ...yo creo que parte de... Esto que llamas democracia participativa ha tenido como una expresión sumamente local que es, el, que es el peligro de que la ilusión de lo participativo solo esté focalizada. Nosotros veíamos en 2019 de una manera muy emotiva la reunión de mujeres de todo el mundo en Chiapas y las consecuencias de esa reunión la vimos en todo el 2020 porque reunirse en un pequeño punto del planeta para movilizar todos los deseos, todas las intenciones y todas las políticas, tiene consecuencias enormes, que, son este, que es esta falsa ilusión de que lo local solo pasa en lo local, sino que es lo local movilizados, movilizándose en el mundo. También como lo has señalado en varios viajes que has hecho, en los últimos en los últimos meses, Alberto, Grecia, China, este que nos lo has manifestado, de cómo, de cómo el mundo este se manifiesta en lo local. ¿no?
7: Gracias, Miguel Ángel. Eh, bueno, eh, sí, creo que en este caso en particular, pues es muy interesante exactamente esta, digamos, tensión que existe al interior de China entre estos dos polos que yo diría de participación, autogestión, en lo local, en distintos niveles o escala de lo local, desde pequeñas comunidades, escuelas, fábricas, hasta regiones autónomas, etcétera pues eh, vamos a ver qué tanto también en un nivel central. De acuerdo a Susan, Bot, a Susan Watkins, eh, la, pandemia, la pandemia tuvo importantes efectos económicos, políticos y sociales en todo el mundo, pero China salió bien librada, entre otras cosas, porque contaba con un sistema sanitario que cubrió al 95% de la población e implantó poquitos meses antes de que iniciara la pandemia un sistema de salud con créditos, que incluía una cosa así como cúrese ahora y pague después. Digamos que extendió su sistema sanitario público gratuito y ofreció también esta posibilidad de un sistema eh, de salud privado que ofrecía créditos para atenderse respecto a la pandemia y fortaleció mucho su sistema de teledistancia, de atención a teledistancia de los distintos hospitales. Aunque eso no impidió que entre 30 y 50 millones de trabajadores rurales que trabajan en oficios como la construcción en las ciudades, pues se tuvieron que quedar en sus casas. Como sabemos en China, esta es una de las contradicciones, no hay una libertad de movimiento, eso les ha permitido planificar sus ciudades, el crecimiento urbano, y entonces muchos de los trabajadores, casi 50 millones, dice Susan Watkins, se tuvieron que quedar en sus casas, eh, las comunidades cerraron sus puertas, algunas de ellas con un altísimo nivel de gestión y entonces eh, de autogestión. Pero el hecho es que al bloquearse las carreteras, a veces eso significó el confinamiento en China, pues estos 50 millones de trabajadores, ya sin ingresos, sin trabajo, tuvieron que quedarse en sus comunidades y no han podido regresar a las ciudades para poder enviar las, pues ahora sí que digamos, las remesas internas que normalmente alimentan a muchas provincias de China. Dice Susan Watkins que la China rebelde se expresó solidaria y duramente en la web tras la muerte del doctor Li Wenliang el médico que hizo sonar la alarma del COVID, y tuve oportunidad de asomarme a un texto que ella recomienda, me asomé directamente, aunque lo lo leí pues en una primera así lectura, Vuelo de Pájaro, eh, lo, el texto de Ai Xiaoming, quien cuenta del ímpetu de una corriente de jóvenes voluntarios que se marchó a Wuhan en cuanto se enteró de la pandemia, y pues esto me llamó mucho la atención, Miguel Ángel, pensando justamente en lo que comentas, Hubo desde luego una pues, acción muy contundente, muy severa, muy bien organizada, muy planificada del gobierno chino, pero también hubo una respuesta de la sociedad civil. Estaba yo pensando que quizá el primer lugar que podríamos visitar es el comedor estudiantil de la Universidad de Fudan, ubicada en Shanghai, en donde cientos de jóvenes, en cuanto se enteraron de lo que había ocurrido en Wuhan, empezaron a organizarse para mandar los medicamentos y el equipo de protección sanitaria que era necesario para hacérselo llegar a los egresados de la Universidad de Fudán que estaban en Wuhan. Y conforme se fueron enterando de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, ellos, como muchos otros quizá miles de casos o decenas de miles de casos en China, empezaron a organizar brigadas de solidaridad para mandar su ayuda a Wuhan. De tal manera que una primera apreciación que yo quisiera hacer pues es el hecho de que China... Eh, logró salir airosa, o, digo no airosa, pero menos lastimada de esta primera oleada de la pandemia, pues gracias a algunas de las medidas que había, había implantado previamente y también a esta interacción, en este caso positiva, aunque no exenta de contradicciones entre la sociedad civil y el partido.
2: Es muy esclarecedor eh, que nos vayas planteando estas líneas de reflexión, doctor Alberto Betancourt, porque creo que hay una necesidad de aprender a, a sortear eh, y tar, tratar de salir bien librados en la lectura que hacemos de países como China Con nuestros ojos occidentales eh, Planteas la tensión entre lo local y la centralidad del gobierno Pero también está lo exterior, lo internacional y, y considero que un liderazgo como el de China Pues implicaría también responsabilidades a ese nivel, a nivel internacional
7: Sí, sí, qué bueno que lo dices bueno, es que tienes toda la razón, Brenice, Estaba yo pensando, no me había dado cuenta Lo hice en esta semana que estaba preparando mi intervención Europa tiene una extensión Como mencionamos la semana pasada De 10 millones de kilómetros cuadrados China tiene casi La misma extensión que Europa Tiene 9 millones y tantito De kilómetros cuadrados Es casi, Bueno, es, es tiene una extensión Equivalente a todo el Continente europeo Es un país inmenso y como bien dices Pues creo que a pesar de que México y China afortunadamente han tenido lazos de amistad, colaboración, conocimiento mutuo desde hace mucho tiempo, pues todavía nos falta mucho por conocer la historia de China y particularmente su historia contemporánea. Y en particular, pues eh, bueno, eh, creo que es muy importante hacerlo por diversas razones, pero una de ellas es desde luego por esta eh, este peso que está adquiriendo China también en, en la comunidad internacional. Estaba yo muy preocupado leyendo hoy en la mañana las declaraciones del ministro de Defensa de China que advirtió ayer al presidente de los Estados Unidos que tratar de contener a China es una misión imposible en alusión a una serie de declaraciones que hizo el nuevo y flamante presidente de los Estados Unidos que pues eh, hizo alusión a esta necesidad de contener a China a nivel internacional. Pero bueno, el hecho es que China pues reportó un saldo de crecimiento durante el año 2020 y pues logró de hecho una serie de triunfos, por ejemplo, su Producto Interno Bruto creció eh, a 100 billones de yuanes, logró sacar 55 millones de residentes rurales de la pobreza, tuvo por tercer año consecutivo una cosecha de 650 millones, repito la cifra, 650 millones de toneladas de cereales, y en ese sentido, bueno, pues es el país del mundo que cuenta con un sistema de seguridad social más grande del mundo. Y pues en, 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 en los días pasados, ahora vi, propondría que visitemos un segundo lugar antes de irnos a la música, el cuarto de máquinas de la computadora Xu Shang, porque en octubre del año pasado el Comité Central del Partido Comunista aprobó el nuevo plan quinquenal 2021-2026, y entre ellos se propone alcanzar la total independencia científica y tecnológica para garantizar su soberanía nacional. Y entre los rubros que destacan, pues está el rubro de la inteligencia artificial, de la automatización, y pues esto coincidió con el anuncio a finales del año de que los físicos chinos crearon Xu Shang, un ordenador cuántico de 100 billones 100 de veces más veloz que las supercomputadoras más rápidas del mundo, que se basa en una simulación clásica de computación denominada muestreo de bosones gaussiano. Entonces, eh, bueno, pues creo que es interesante lo que está ocurriendo en China y como bien señalas, Berenice, pues que es muy importante que nosotros afinemos nuestra mirada hacia ese inmenso, complejo y contradictorio país, eh, hermano. digamos.
5: Así es.
2: Pues bueno, vamos a hacer una primera propuesta musical.
7: Sí, ¿qué les parece si pensando en este diálogo entre China y el resto del mundo escuchamos un cover de Hotel California, pero tocado con instrumentos tradicionales chinos? A ver vamos qué les a parece. Vamos.
2: Interesante, interesante versión eh, la que nos compartes esta mañana el Hotel California eh, con, interpretada con instrumentos tradicionales chinos, estamos hablando de China estamos hablando del futuro en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y yo creo que hay que mirar con lupa, eh, de verdad con un eh, acercamiento eh, acucioso este plan quinquenal 2021-2026 que entre otras cuestiones nos comentas Alberto Betancourt pues eh, aspira a la independencia científica y tecnológica lógica a la automatización también, cómo planear, cómo proyectar la automatización en un país con esta con esa cantidad de fuerza obrera como la tiene China. Doctor Alberto Betancourt, te escuchamos.
7: Sí, pues es un tema interesantísimo el hecho de que un país de esa magnitud, yo estaba recordando, ¿no? siempre la cito aquí, perdón, hablar de China es inevitable, es parte de mi formación como historiador, eh, de esas, de esos lujos que tiene uno en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba acordándome de un texto de Edgar Snow eh, sobre China y, pues, las dificultades que cuenta, ¿no? Cuando por fin logra el Partido Comunista arribar al poder y se da cuenta que tiene enfrente el inmenso problema de alimentar a 700 millones de personas. De entonces a la fecha, pues, lo que ha avanzado China, el lo que ha avanzado China en términos de desarrollo, de satisfacción de las necesidades de su población, pues, es inmenso un gobierno que en este plan quinquenal se propuso desarrollar la inteligencia artificial, la información cuántica, los circuitos integrados, los temas de vida y salud, las ciencias del cerebro, las ciencias biológicas, las aeroespaciales, las que tienen que ver con las profundidades marinas, pero sobre todo le ha asignado una cantidad ingente de recursos a la investigación científica, a las universidades y a las empresas, y se propone construir, lo cual quiere decir realmente renovar, un sistema de laboratorios nacionales, que sobre todo en áreas que le parecen clave. Pero pues el éxito de esta misión, que se propone que China alcance en 2035 un Producto Interno Bruto per cápita, igual al de los países medianamente desarrollados, depende de la conducción política, de lo que mencionaba yo, que es la ecualización entre el partido y la, y la sociedad civil, y en ese campo pues hay muchas contradicciones. Yo quisiera decir, por ejemplo, que en esta semana pues tuve el gusto de hablar con eh, diversos eh, ciudadanos y académicos de la República Popular China. Eh, algunos de ellos pues me daban opiniones eh, que me parecen interesantes. Y pues me decían que la verdad es que China tiene un gobierno con una gran autoridad. Eh, hay realmente un pacto entre la sociedad civil y el partido que permite que la gente confíen que su gobierno va a ayudar a resolver problemas. Eso no quiere decir, por supuesto, que, que nos quedemos con el relato oficial como si todo fuera terso. Evidentemente hay una gran cantidad de contradicciones, empezando por el hecho de que algunas de las personas con las que tuve oportunidad de platicar me decían que por favor no mencionara sus nombres y que en muchos casos, aunque sin duda los problemas se discuten en todos los comités de planeación, en todas las gerencias de las empresas, en las alcaldías, pues también hay muchas tensiones que se expresan por fuera. Y una de las formas en la que se expresan es en apariciones de protesta en Internet. Esto ocurrió, por ejemplo, con el caso del doctor Wen Liang el cual, como sabemos, pues trabajaba en el Hospital Central de Wuhan y el día 30 de diciembre de 2019 alertó a sus colegas por WeChat, una aplicación rusa, de que había un virus muy contagioso parecido al SARS. En algún momento el doctor... Li Wenliang hizo una observación en el sentido de que se había perdido una semana valiosísima en dar acceso público a la información en relación a la, a la enfermedad y el doctor eh, sufrió una visita de la policía y un arresto posterior. Donde entiendo después fue liberado, posteriormente el doctor se enfermó, perdió la vida, pero los mensajes que él posteó y ahora en su aniversario, por ejemplo, recibió un millón de mensajes y cuatro millones de likes su página. De tal manera que lo que tenemos es, pues como bien señalabas, Berenice, pues un sistema de gobierno, una política interior en China que nosotros tenemos que desarrollar apenas nuestros instrumentos para poderla observar en toda su complejidad y no quedarnos ni nada más con el relato oficial, que pues por supuesto, como ocurre con todos los gobiernos, enfatiza los logros, pero tampoco pues irnos con estas versiones eh, catastrofistas, alarmistas Que vituperan a la sociedad china Justifican el odio Y que pues también están construyendo Estereotipos que no corresponden a la realidad Yo creo que nosotros como universitarios pues Tenemos la gran tarea Muy placentera, por cierto pues De explorar otras maneras de aproximarnos a China
1: uh -huh. Por supuesto Sí, justamente eh, hay una parte en la que los lugares comunes siguen operando, siguen siendo una tradición. Pienso, Alberto, en estos dos textos inmortales sobre la manera en la que se construye y se cerca a un imperio. Uno, la muralla china, el texto de Kafka y el otro, este texto tan extraordinario de Jorge Luis Borges, que... Finalmente, la manera de comportarse como imperio, la manera de, este, de indagar en la vida de sus ciudadanos, de los opositores y de la construcción de los adversarios, pues sí nos remonta a cómo se ha, cómo se ha este, actuado frente a la propia historia. De, de China, ¿no? De, eh, eh, esta cosa que decía Borges, tan interesante, que la muralla no era un tema de seguridad, sino de castigo. Construir el silencio, construir el muro, forma parte, pues, de una de una tradición que sigue operando. Por lo menos mucha gente lo piensa desde Hong Kong, ¿no?
7: Bueno, a mí, a mí me gustaría, en relación a ese tema que es tan importante, que plantea la, la necesidad de superar los estereotipos retomar algunas alegorías de esta novela que he mencionado de Lucy Xing que desde mi punto de vista pues ofrecen una clave, debo decir que es una muy primera lectura de un fragmento de la novela el que he hecho la utilizo ahora pero eh, digamos en espera de una lectura más profunda que permita también decodificar la novela con mayor justicia Lucy Xing cuenta en China 2185 que en esa fecha cuando el gobierno se entera de que han resucitado seis personas que ahora viven dentro de la red, convoca una reunión en el Palacio del Pueblo eh, con muy pocos representantes en el que se crea un holograma de China que está formado por una imagen que es enviada desde la base lunar Yuhai. Y dice que cada uno de los píxeles de los dos mil millones de píxeles que integran esa imagen de China, corresponden a cada una de las personas reales y cuando una persona muere ese pixel desaparece y cuando una persona nace un pixel nuevo lo, re lo reemplaza. Y pues ahí cuenta algo que a mí me parece que es realmente muy interesante porque lo que él dice es que el uso de la tecnología en ese momento permitirá realizar un congreso de toda la sociedad china en un tiempo récord de 30 minutos y poder consultar una serie de asuntos que permiten el ejercicio de la democracia participativa directa, digamos, realizando una consulta en tiempo real, eh, eh, rapidísima. Uh -huh. Pero por otro lado, pues claro, dice, esto también permite una profunda manipulación de las conciencias a través del control centralizado de las computadoras y del control de la información.
5: Así es es la... lo que
7: hace que aparezca el fantasma de Mao en las computadoras. Y yo pienso que es una buena alegoría que nos permite entender este desafío de comprender, acercarnos seguir cultivando la relación con China entendiendo estas profundas contradicciones, ¿no? como es China es yo diría simultáneamente las dos cosas ¿no? Por un lado, sin lugar a dudas un gran laboratorio de experimentos de democracia, planificación autogestión, cooperativa por otro lado, pues una sociedad que también está imitando malamente en muchas cosas a occidente si uno ve por ejemplo yuku que es de la que sacamos la última canción que, que pondremos al final, pues uno ve que está lleno de reality shows y de programas que son exactamente iguales a los que hay en Occidente. Yo diría una mala modernización de China.
2: Pues con esas reflexiones estamos ya al punto del cierre de esta mesa de jueves doctor Alberto Betancourt con la tecnología y la digitalización pues siempre viene el fantasma de la vigilancia del capitalismo de control eso lo sabemos y lo hemos visto ahora hay reportajes muy interesantes sobre el uso eh, del de plástico para hacer operaciones cotidianas donde ya no se usa por esta cuestión de la pandemia pues el, el dinero físico la moneda el billete sino que se, uno se decanta precisamente por estas transacciones electrónicas que dejan un rastro muy fidedigno de nuestra vida eh, eh, económica y comercial. Así es que, bueno, ahí está ese fantasma de la vigilancia siempre, ¿no?
7: Pues en concordancia con lo que dices de estas contradicciones del mundo virtual, la novela que ahora menciono, insisto en que estoy en mi muy primera lectura, de fragmentitos apenas, pero dice que pues hay que crear repúblicas virtuales, por lo menos eso ocurre en la novela, ejercer la democracia también en la red, y eso pues significa que aunque sea efímeramente, pues hay una interacción también con las formas de gobierno real. Y yo creo que pues esa esa luz blanca y esa luz negra que instilan las tecnologías es algo que implica un desafío para nosotros. ¿Cómo apropiarnos de ellas para usarlas, para aumentar nuestra autodeterminación y nuestra libertad?
2: Bien, pues muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. El próximo jueves nos volvemos a escuchar y nos vamos con música.
7: Sí, vamos chico. a escuchar de Yuku, el equivalente a YouTube chino. Una canción de un reality show A ver qué les parece Los que después tengan oportunidad de ver el video Verán que pues es muy interesante cómo China reconstruye a veces imitando Los ejemplos de Occidente Un abrazo para todos Espero no haber tenido una eh, intervención muy embrollada Porque no, no. En la civilización China es muy ardua Un abrazo
2: otro de vuelta Vamos a escuchar De Yuku, bueno hasta en el nombre Es similar a la plataforma de Youtube Vamos a escuchar eh, wow. Y cerramos con esto
15: Morton Ginza O
2: Vamos a hablar de derechos humanos y también de derechos de las infancias y la adolescencia en nuestro país en estos momentos de pandemia está ya en la línea de primer movimiento Alicia Vargas Ayala nuestra colaboradora en estos temas ella es directora del CIDES IAP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y también integra el Consejo Colectivo el Consejo Directivo perdón de la Redim esta red por los derechos de la infancia en México Alicia Vargas cómo estás esta mañana gracias por estar con nosotros con un tema de verdad complejo, difícil, duro e urge, y urgente también de atajar. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Mucho gusto en estar otra vez con ustedes. Buenos días, Miguel Ángel. Y Gracias, a todos, Alicia. Buenos días. Eh, pues sí, estamos en esta ocasión con una participación breve. Trataré de ser lo más resumida posible porque el tema pues es amplio y nos da para mucho. Y se trata de las familias y la niñez en orfandad derivado de la pandemia por COVID-19, ¿no? Uh -huh. En México, eh, la mayoría de las muertes por COVID no han sido solamente adultos mayores, sino también personas que tienen entre los 40 y los 69 años. Con relación a los géneros, han muerto más hombres que mujeres, hombres que tenían trabajos que les obligaban a salir eh, para seguir trabajando, para seguirse moviendo, y entre las mujeres encontramos básicamente eh, mujeres a más de casa, en la mayoría. Algunas de las principales actividades a las que se dedicaban estos hombres, eh, según investigaciones de, que se han venido levantando ya por, propia, por los propios investigadores de la universidad y, de, y ahora reportes del INEGI, son choferes, operadores de máquinas, artesanos, trabajadores de mantenimiento, vigilantes, vendedores ambulantes, entre otros. Estamos hablando de esta última crisis de noviembre para acá, que ha pegado durísimo a las poblaciones con mayor menores menores condiciones económicas. Se resalta la ocupación porque nos da una idea de las condiciones y el contexto que vivían y en el que se estaban en el que se están quedando las familias. La cifra de defunciones hasta el día de ayer, la oficial, eran 153.639 defunciones, según la Secretaría de Salud. Sin embargo, ayer mismo el INEGI nos ofreció un dato que refiere para el periodo de entre enero y agosto del 2020 con una diferencia de más del 44.8% de la, a la alza. Es decir, que la Secretaría de Salud ha venido informando datos con un subregistro. Por eso, si hoy hiciéramos una revisión de este cálculo con el incremento que reporta el INEGI, se tendría que estar reportando no a mil sino 384.000 defunciones. De esta cifra revelada por el INEGI, se desagregan que el 58.75 58. son hombres y 41.1 mujeres y alrededor de 1.184 casos no especifican el sexo, aunque también se reveló que sería hasta octubre de este año que se podría dar una cifra más definitiva una vez que se realice la confronta entre los datos de la Secretaría de Salud y el INEGI en centros hospitalarios y no logra detectar a quienes fallecen por la misma causa, pero que se encontraban fuera de los hospitales, en sus casas, en la calle, en el trabajo, en el transporte público. Es decir, el INEGI levanta la información de las actas de defunción y las causas de muerte que se reportan, poner en duda el dato del INEGI. En ese sentido, es que nos preocupa especialmente la situación de hijas, hijos, niñas, niños, adolescentes que están quedando huérfanos, hijos de padres entre los 49 y los 69 años, entre los 40 y los 69 años. Las mujeres y sus hijos son las víctimas colaterales de la pandemia. Las mujeres que han perdido a sus esposos, hermanos e hijos son las que más resienten las muertes, ya que han perdido a quienes fueron su principal sostén económico. Quienes no contaban con prestaciones en sus trabajos ni seguros económicos van dejando esposas e hijos sin ningún respaldo económico. Según los datos de la Secretaría de Salud Federal, confirman que miles de familias han perdido por COVID a las personas que eran su sustento económico. Eh, digamos, en términos brutos, el 28% de quienes han muerto, que eran amas de casa, están dejando hijos en orfandad. Y, digamos, hay una variedad entre las ocupaciones que tenían estas mujeres, pero básicamente entre el, aproximadamente siete de cada diez mujeres no tenían un trabajo remunerado. Es decir, están dejando a los hijos sin nada absolutamente. Otro de los hallazgos es que casi tres cuartas partes tienen un nivel de escolaridad máximo de secundaria y la mitad solo de primaria, algo que no corresponde con la población en general, pero que, sin embargo nos dice que solo el 31% tiene un menor nivel de escolaridad. O sea que si hay un efecto de selección, digamos que entre las muertes por COVID en relación con la escolaridad, esto va ligado a la condición socioeconómica, porque escolaridad nos habla de condiciones precarias de trabajo, de vivienda, de acceso a servicios y en general de los servicios que en cosa se cuentan las familias. Cuando mujeres nos dice que los niveles sin precedentes de aislamiento y penuria económica provocados por la crisis por COVID pueden comprometer aún más la capacidad de las viudas para mantenerse a sí mismas y a sus familias, privándoles del contacto social en un momento de profundo dolor. Las políticas de manejo de la pandemia que vienen desde la mirada de salud ignoran el complejo social que enfrentan las y los niños que van quedando huérfanos por COVID. Eh, el... Tengo varias información, pero creo que me queda poco tiempo y quiero... No adelante, no, adelante,
2: adelante Alicia, tenemos tiempo, bien, te estamos escuchando La, la con falta atención. de
13: liquidez y las deudas impagables están obligando a que las mujeres y sus hijos uh, regresen a familias, a sus familias originales, y entonces están perdiendo esta capacidad de autonomía y de independencia, y esto lo hacen para, cu para que sus familias les contribuyan y puedan ellas ir costeando sus gastos. Además del sufrimiento emocional que ha implicado la muerte, vienen los pasos subsecuentes como la recuperación del cuerpo, enfrentar los gastos funerarios, los gastos de servicios de alimentación, traslados, todo lo que implican los gastos de la casa y, por supuesto, las deudas que van contrayendo para ir solventando el día a día. Mujeres que de la noche a la mañana se convirtieron en su principal sostén y pilares de dos, tres, cinco, siete o más hijos. Algunos en edades de preparatoria, otros en edades de eh, los primeros años de la universidad Muchos de la secundaria, muchos niños de la primaria. Eh, la muerte de un compañero, independientemente de cuándo ocurra, puede dejar a muchas mujeres sin el derecho a la herencia o a la propiedad. La cantidad de niños que van quedando en situación de orfandad debido a que perdieron a su madre o a su padre durante la pandemia es incierto, porque ni el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, así como la, la propia Secretaría Ejecutiva del Cipina no conocen esa estadística. Hasta septiembre del año pasado, el DIF de la Ciudad de México reportaba contar con una base de datos de niñas y niños afectados. Sin embargo, la información oficial se limitaba a decir que contaban con una plataforma llamada Acompáñanos. Es decir, una plataforma que ofrece atención psicológica a menores de edad, pero por ningún tipo de información que se nos, se nos daba una pista sobre siquiera... De, qué se, de cuántos son, de dónde están, qué se sabe de ellos y en qué condiciones se encuentran. Entonces, una buena cantidad de los servicios del BIS ¿no? están parados, colapsados, toda la atención se volcó a la pandemia, a la entrega de ayuda humanitaria, de despensas, kits de salud, sin dudas necesarios, pero esto detuvo procesos que se llevaban en la Procuración de Justicia de niños y niñas. Por lo tanto... La pandemia está muy lejos y, y muy lentos. Los procesos de situación del abuso infantil, del, abuso, del abandono. Y otra cosa muy grave, que los, los centros, los albergues que atienden a niños y que reciben a niños sin orfandad, están cerrando porque no tienen recursos económicos para poder sostenerse, por un lado. Y por otro lado, porque nos dimos cuenta de que muchas de las personas que atienden los, las casas de cuidado... Son personas de la tercera edad quienes se encuentran ahora resguardadas y cuidadas para evitar infección por COVID. Entonces tenemos una crisis, no solamente en la detección de cuántos y quiénes son. Y solamente para dejar el dato, de verdad me, me preocupa muchísimo los números que ayer reporta la INEGI, donde nos hablan de un cálculo de más de 380 mil personas fallecidas. Y si a esto le le, le, le digamos le identificamos con las cifras de que más o menos el 41.1% son mujeres eh, en edad productiva, muchas de ellas, tenemos un grave problema de hijos que están quedando en orfandad. la, la El vice el, el de la Ciudad de México, a partir de el año pasado, empezó a ofrecer una beca que se llama beca Leona Vicario con un que consta de 832 pesos mensuales y que tenía como meta eh, la ofrecer a más de 2000 beneficiarios 2000 niños y niñas que cumplan hasta 17 con 11 meses de edad desde los dos años es decir 2000 beneficiarios en un programa del DIS para atender a los huérfanos cuando tenemos un reporte más de 380 mil funciones y el promedio de hijos que estamos teniendo en nuestro país dependiendo de la zona, va entre 2.5 y 3.5 hijos en este momento, aparte de los que ya tienen más de 60 y tenían más hijos, ¿no? Uh -huh. es decir, tenemos una grave situación que todavía no puede develarse, la quiero plantear, pero no podemos develar el dato exacto porque no sabemos cuántos son, en dónde están y en qué condiciones de precariedad y de necesidad urgente de restitución de derechos se encuentran ahora los niños y niñas de esta este eh, pues derivados de toda esta pandemia terrible en nuestro país no
1: Sí, justamente el tema que planteas tiene, tiene que ver también con lo que hemos planteado también aquí en términos de la orfandad como resultado de la violencia y, y la acción de grupos delictivos, la muerte de hijos de servidores públicos, policías, e eh, investigadores que están en la primera línea de combate a la violencia, en la línea de la seguridad, y las personas que, pues, que caen como resultado también de esta violencia, Alicia, y la, y la necesidad de replantear mediáticamente el tema de los conteos, esta especie de auditoría que unas personas hacen todos los días para, para afianzar o para devaluar la participación del gobierno. Sabemos que estas auditorías todavía carecen de, de visiones más amplias como la que tú ofreces ahora y como la que el cruce de datos nos, uh -huh. permite, nos permite entender. Los mecanismos de evaluación, de medición son muy grandes, pero la insistencia en este factor de cómo resolver el duelo, pero esta fatalidad que hace que muchas familias jamás jamás, jamás se recuperen de esta, de esta de esta, cuestión, ¿no?
13: Fíjate que agregas una, una línea que no, que no noté en este comentario y tiene que ver con los, los huérfanos que, de todo este, este otro grupo que mencionas, ¿no? Tenemos un altísimo índice de, de, de feminicidios derivados de esta pandemia y esto agudiza. Y solamente cerrar que efectivamente la atención que se está ofreciendo es totalmente insuficiente, no es suficiente la atención eh, de servicios odontológicos o las clases extracurriculares que ofrece la propia beca. Este, se necesita verdaderamente una reconsideración de la estrategia de intervención para la recuperación del tejido social. Hay estudios que nos dicen que para la población más pobre la pandemia tardará hasta 10 años en recuperar la situación económica mientras que ya en este momento los sectores más eh, sostenibles o que económicamente ya se han recuperado. Es decir, nosotros en el, en este momento el impacto que estamos teniendo en el masivo de la población, pues del más de 50% de pobres que tenemos en nuestro país, eh, va a ser avasallante, ¿no? Sí, y hay que no hay... estar al pendiente.
2: Por supuesto, Alicia Vargas, eh, No, pues todo apoyo se vuelve insuficiente. Yo estoy insuficiente. pensando en esta plataforma de deudos COVID con uh -huh. un estímulo, un apoyo a personas que perdieron uh -huh. a un familiar. De, un, es, El monto es de 11,460 mil pesos y se dará sin importar la condición social, si se tiene o no seguridad social o condición económica de quien lo solicite. ¿no? Esto ya a partir del 2 de diciembre del año pasado, pero se vuelve todo insuficiente frente a esta tragedia pero donde además la economía no... no no termina de pues de avanzar, seguimos confinados, Alicia perdón,
13: sí perdón a ver, dice lo que, lo que te quería decir es que este recurso se destina a los servicios vulnerables, es de decir a la compra uh -huh. del ataúd, a los servicios de traslado del cuerpo, etcétera, o sea ese, ese recurso, ese apoyo no llega al pago de la luz o al pago del agua de esa casa, sino específicamente es para atender la urgencia y quizá para disminuir un poco la posibilidad del endeudamiento pero la crisis económica en las familias es impresionante
2: ¿sí? Impresionante, mente profunda pues como siempre te agradecemos eh, se nos acabó el tiempo pero volvamos una vez más eh, contigo a estos temas Alicia Vargas Ayala muchas gracias, claro sí. muy buen día
13: muy buen día Berenice, buen día gracias. Gracias. muchas gracias
1: pues ya, ya nos dieron las 10, ya nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Acompáñenos y quédese también aquí en Radio UNAM, aquí en Radio UNAM, en la programación que le ofrecemos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción.